0: Dat moment, allee, ik, ga dat, ik ga dat nooit vergeten, dat was zo... Wow, waar kom ik hier terecht? En dat was voor mij wel een, een epiphany. Een, een soort inzicht van, ja... Er gaat toch iets moeten veranderen. Want dat... Zo geïmmobiliseerd worden en zo... Nu geduwd worden, dat wil toch wel
1: iets zijn. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy...
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en
1: succes. Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering graag nemen we je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij net als wij gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
2: Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. Vandaag in route 67 hebben we Stefanie Reinhardt te de gast. Deze vlotte veertiger met een hoek af omschrijft zichzelf als creatief enthousiast en avontuurlijk. Als communicatiecoach en trainer voor onder andere Human Matters helpt ze individuen, teams, bedrijven om conflicten en blokkades te doorbreken, om zo vanuit verbinding en met respect voor elkaars behoeften samen meer impact te maken. Stefanie, Stef voor als je haar kent, is zot van de zee en in het weekend vind je haar op het water, al zwemmend, ook in de winter, jawel, op de sub of op de zeilboot. Ze neemt haar coaches dan ook graag mee op de sub voor een verbindende babbel. In deze podcast leer je wat verbindende communicatie is en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen door middel van een eenvoudig vier-stappenplan. Geniet van deze inspirerende podcast vol verwondering, verbinding en die jou bovenal een ongelooflijk gevoel van vrijheid kan opleveren. Je bent dus gewaarschuwd. Veel luisterplezier!
1: Anassie. Dag, Stefanie.
0: Goedemorgen.
1: En welkom bij onze podcast.
0: Dankjewel.
1: Het zonnige schijnt. Ja. En er zit ook een frisse verschijning voor ons.
0: Fris en fruitige.
1: Vertel ons eens, wie is Stefanie?
0: Ja, wie is Stefanie? Uh, ja, Stefanie um, ja, is een fris en fruitige veertiger, als ik, om in het thema te blijven. Um, ik... Uh, ik ben vooral bezig met uh, verbindende communicatie. Dat zegt natuurlijk nog niet echt wie dat ik ben. Um, maar uh, ja, ik ben vooral enthousiast. Ik ben um, een doener. Um, ik uh, probeer dat ook op mijn dochter af te stralen. Die is uh, 13 jaar, nog En um, ja, ik hou me eigenlijk vooral bezig met dingen die ik leuk vind. Omdat uh, ik belangrijk vindt en omdat ik daar, uh, ja, daarin wel durf te kiezen. Dus, uh, ja. Daarnaast, mm, wie is Stefanie? Stefanie is zot van water. Stefanie uh, is graag uh, bezig met, uh, met de sub, dus paddleboarden uh, doe ik graag, uh, zwemmen doe ik graag en ik uh, ben nu ook bezig met een opleiding om... Uh, om te zeilen, de opleiding jachtman. Ik weet niet waarom dat ze dat niet jachtvrouw noemen, maar afijn, jachtman dus, zo zal het zijn. Um, dus ik ben wel een echte waterrad.
1: Um, Sexisten, en... ja.
0: Zot, hè? Ja, dat scheelt. Ja. Maar, maar
1: jij, jij, wil, uh, jij wil met een zeilboot kunnen varen.
0: Ja, absoluut. Um, dat is ook een deel van wie dat Stefanie is, want ik heb in mijn jeugd uh, heel veel tijd op het water doorgebracht. Uh, mijn papa had een, een zeilboot. Um, waardoor dat ik ja, overal kwam, maar je bent daar niet van bewust um, op dat moment, wat dat eigenlijk van impact heeft gewoon dat water horen en constant in die, in die omgeving zijn en wat dat mij enorm opvalt nu door die opleiding te volgen is dat, uh, ik denk dat ik toen tussen de 8 en 14 jaar was toen dat ik dat gedaan had um, dat ik heel veel kennis heb opgeslagen en heel veel dingen onbewust Um, dat ik daarmee bezig was. En nu, als er bepaalde termen naar boven komen, uh, of, of uh, les die we krijgen over boeien of over hoog en laag water en al van die dingen, is van dat ah ja, maar ik het weet dat nog. Ja, ja. Ja. Um, dus dat is wel leuk uh, in de zin dat dat dingen zijn die ik uit mijn brein, Dus is like een dat ik terug kan opendoen.
2: De archiefkast.
0: Um, ja, absoluut. Dus uh, dat is wel, wel leuk. En dan weet je ook wel vanuit echt een diepe motivatie van ja, ik ben met de juiste bezig. Um, dus voilà. Dat is ook een deel van wie dat Stefanie is. En
2: ik hoorde jou zeggen, ik doe vooral dingen die ik leuk vind, maar uh, ja, wat zijn dan zo de dingen die je leuk vindt? Uh,
0: de dingen die ik leuk vind? Ja, ik, ik ben een, echt een doener, dus uh, bij mij mag het wel, uh, mag het wel vooruit gaan. Uh, dus ik heb graag dingen die, die in beweging zijn. Um, de, ja... Wat vind ik leuk? Ik vind de connectie met mensen leuk, maar ik vind het ook heel leuk om uh, ja, met mezelf te connecteren uh, en uh, dingen voor, voor mezelf te doen, omdat ik weet dat als ik dat doe, dat ik van daaruit ook... Ik kan niet zeggen dat andere mensen kan helpen, maar dat ik beter in verbinding kan gaan met andere mensen.
2: Dus met jezelf connecteren, dan denk ik oké, Stefanie, gaat er op een berg gaan zitten en wat mediteren. Of connecteer je ook op andere manieren met jezelf?
0: <laughs> um, ja, hoe connecteer je met jezelf. Bijvoorbeeld, um, lange werkdag. En dan weten, van, ja, iedereen werkt thuis nu, dus een hele dag aan de computer gezeten. En voor mij is het terug in, in, eigenlijk in mijn lijf en in, in het nu komen... Dat is echt een overgang van, van, pas op, die overgang is maar drie meter van mijn bureau in mijn appartement naar mijn keuken. Maar de overgang van, oké, okay, nu ga ik het lekker klaarmaken voor het eten. En dan, dan um, ja, dat doe ik echt wel graag. Ik kook heel graag. En um, dan, dan besef ik ook bij mezelf, in het begin zitten ze nog in die in draai van dat werken. En je ben je die groente dan te snijden, zo. Dat En dat het er al. Dat helpt. Hè? Oh, ja. Kalm, kalm en dan, uh, ja, dan kom ik wel terug in, uh, in het nu. Uh, en dat helpt wel. En dat vind ik heel leuk om te doen. Bijvoorbeeld na een, uh, een drukke werkdag.
2: Interessant.
0: Eén van de dingen.
2: En uh, mediteren hoort er ook bij? Of is het enkel in, in uh, doe iets te doen dat je echt wel in het moment kunt zijn? Uh?
0: Um, ik heb het lang moeilijk gehad met het echt stil worden. Uh, dat is nog altijd een uitdaging, denk ik. Voor mijzelf. Maar uh, ja, mediteren is voor mij de stap tussen uh, mijn, mijn boek lezen s'avonds en, uh, en slapen. Daar ga ik altijd. Uh, ja, ik ben heel, fun, heel erg fan van de Meditation Moments. Oké, okay, um, yeah. Ja, ik Ja, in de club. Yeah. Uh, en vooral de, de, de binaural beats, die, uh, die, die laten mij direct wel uh, floten.
1: Jouw ja, is uw favoriet. Ja,
0: oh, er zijn er veel... Er De... ja, zijn,
1: zijn misschien luisteraars die niet weten wat Binaural Beats is. Um, dat is. Dat er ja, links en rechts en op een andere frequentie, of op een bepaalde frequentie zeg maar, afwisselend in geluid te horen is, verwerkt in, in muziek eigenlijk. Dus dat, waardoor dat op je onderbewustzijn je hersenkolven zou uh, beïnvloeden. Ja. ja. Vertel verder.
0: En daarvoor moet je dus ook, als je daarnaar luistert, luister best ook naar mijn, mijn koptelefoon. Ja. Ja,
1: ja,
2: um, Leuk datje. Ja. Okay, ik wist
0: die datje. <laughs> um, maar ik weet je wat dat noemt. De pandrum of de. de ah ja. Kleine... Pandrum
2: moment. Ja. Ja, ja. ja. dat is mijn best. favoriet. Oké. Okay, dat ja.
0: geluid um, en ook hoe dat dat bespeeld wordt, dat instrument, dat vind ik fantastisch. Dus, uh, ja, dat is een beetje like een mantra voordat ik ga slapen. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Je kunt dan kiezen hoe, hoeveel minuten dat ja, yeah, yeah, is. Yeah, 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 yeah. Dat is dan altijd 30 minuten bij mij. En na 10 minuten ben ik weg. Dus, hey, is dat nu mediteren? Al bij mij is dat het verschil tussen, tussen het bewust nog maar iets bezig zijn um, en echt loslaten. Dus,
1: en wat doe je aan? Plat op je rug liggen en...
0: Ja, uh, een beetje de, de shavasana. Uh, doe dan Wat de shavasana van in de, in de yoga de, de dead body pose dan leg je gewoon op je rug uh, in mijn geval wel met mijn knieën een ja, beetje meest, omhoog de meeste
1: mensen doen het slapen. Ja. <laughs> maar voilà, dat
0: slapen en we verlaten dus het volgende dus ja. uh, daardoor val ik ook wel uh, in slaap dus het stil zijn dat gebeurt bij mij vaak op die manier maar ook, ik kan ook enorm genieten van een uh, stilte kuisen dat klinkt misschien heel raar, maar ja, ik, um, dat is terwijl dat je uw huis in orde brengt, um, of dat je poetst of strijkt of, of wat dat ook is. En als je dat echt bewust in stilte doet, dan is dat precies of dat bij mij toch mijn, mijn hoofd terug uh, in orde komt ook. Okay. En dat de dingen, de schuifjes ook <laughs> terug uh, op zijn plek zitten. Dus daar kan, uh, kan ik ook van genieten in stilte. En fietsen. Hè. Als ik niet naar een podcast luister van jullie op de fiets, dan uh, durf ik wel... Uh, gewoon te genieten van de stilte en van, ja, van de, de geluiden die ik, die ik rond mij hoor natuurlijk.
2: En die maar. stilte ervan genieten, is dat al zo ganz je leven dat je dat beoefent? Of is dat de, een moment gekomen dat je dacht van... Wauw, ik ga hier gewoon uh, volledig in troet Ik moet hier wel iets anders beginnen ah, ja,
0: Direct in de dieptuin. Voilà, zie. Ik had een keer een vraag gesteld. <lacht> ah, ja. Oké. Okay. Um, ja, nee, er zijn wel wat momenten geweest... En eigenlijk heb ik er vanmorgen nog aan gedacht, want ik, wist dat het, ik had gedacht dat ik die vraag ging stellen over, uh, um, omdat ik ook zo, uh, wat zijn zo'n momenten in je leven dat het door stilte bepaalde inzichten krijgt? Um, ik weet dat er een moment is in mijn leven dat echt wel bepalend is geweest voor al de rest dat erachter kwam. Ik denk dat dat in 2012 was. Um, ik was op skireis met uh, uh, een van mijn beste vriendinnen, met Ellen, en um, ja, aan skiën en, en zo doen. En, um, het is eigenlijk een vreed dwaas ongeval. Ik zou dat heel stoer kunnen vertellen, maar het is eigenlijk super dwaas. Want ze vraagt mij iets. We staan aan het skilift en ik draai mij om en ik hoor krak krak in mijn knieën. Dus ik zou kunnen zeggen, ja, ik was op een zwarte piste naar beneden aan het skiën. Ik heb een bocht gemist, maar nee, ik ben dus aan de lift omvergevallen. En euh, ik voelde aan mijn knieën want het klopt hier iets niet. Ik probeerde mij recht te stellen en ik was net gelijk, ja, zo een lappenpop, gelijk Pinocchio. En zij lagen met mij van, allee, Stef, stel je
1: recht. Ja, te veel schnaps gedronken.
0: Ja, nee, dat niet, <lacht> nog niet. Maar dat ging gewoon niet meer. En op dat moment voelde ik zo een soort rust over mij komen. Ik vind dat heel raar om dat te beschrijven, maar dat was zo van ah, let it go. Je kunt er toch niets aan doen. Wow. En dat was echt wel ook ja, een, een, een vrij spirituele ervaring. Ik zag zo licht en, en op een bepaald moment was van ja, je moet je gewoon overleveren aan anderen nu. Je kunt niet anders. Ik wist, het eerst zei ik nog van wow, het is goed, kan ik gewoon op mijn nus kunnen naar beneden skiën. Maar ja, ik weet niet hoe ver op die, op die piste natuurlijk. En goed dat Ellen tegen mij zei van zoetje, dat gaat niet gaan. Zij keek zo naar mij en ze zag van het mmm, is echt niet oké. Okay. En dan de ja, IHBO erbij weet ik veel. Wat, kruisbanden af van voor, vanaf en van achter. Het was, was echt wel uh, dikke ja, doe, doe goed. Voilà. Ja, ja. Um, maar dat was echt wel een stilte moment. In de zin van oké, okay, ik werd door is dat nu het universum, of ik werd gewoon even in dat moment geduwd van en nu gaat het stilstaan. En nu gaat het even gewoon zijn. En uh, de eerste momenten is het vol adrenaline. Hè? Uh, we zaten natuurlijk op de moeilijkst bereikbare plek um, om iemand te repatriëren naar, uh, naar het dorp. Dus uh, deze is eerst zo in zijn zak naar boven met. Uh, ik, ik, ik lag in zo'n zak en de mensen die schieden mij naar boven via de skilift. En daar uiteraard een tochtje met een helikopter om naar beneden te gaan. Allee, als je iets doet, doe je het goed. Dus um, dat moment, allee, ik ga dat, dat nooit vergeten. Dat was zo, wow, waar kom ik hier terecht? En dat was voor mij wel een, um, een epiphany. Een, uh, een soort inzicht van, ja, er gaat toch iets moeten veranderen. Want dat, zo geïmmobiliseerd worden en zo in, nu geduwd worden, dat wil toch wel iets zijn.
1: Dat was wel heel plots ook. Want ja, je draait ah, ja? je gewoon om en toch scheur je je kruisbanden.
0: Wat zeg je?
1: Ja, je draait je gewoon om eigenlijk op je skis en, en toch scheur je je kruisbanden. Dat is ja, wel straf.
0: Dat is inderdaad wel straf. En het moest zijn dat er al iets verkeerd zat toen. Ik denk dat dat gewoon de laatste knak was die moest gebeuren. Ik denk niet dat nu zo je um, foute knieën heb dat dat in één keer zo, zo was gebeurd. Er zal wel iets aan vooraf gegaan zijn, maar dat dat de laatste druppel was. En je, denk
1: je, je, je bent ervan hersteld? Ja. En uh, heb, je dan, heb je dan andere keuzes gemaakt of ben je dan andere keuzes gaan maken of andere afwegingen gemaakt voor je keuzes?
0: Eigenlijk is mijn leven dan in een, een, een vrij uh, zware stroomversnelling uh, gekomen.
1: Serieus
2: afdaling van de zwarte ja. piste,
0: <laughs> zeer hobbelig parcours. <laughs> Um, ja, dat heeft wel van alles in gang gezet. En achteraf, als je daar dan op. Je zit er dan weer niet zo bewust weer mee bezig, maar achteraf, als je daaraan terugdenkt, dan weet je wel van. wanneer is dat eigenlijk begonnen? Heel die, 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 die change of mindset. Dat was het moment. Ja. Uh, is, dat, is dat daarom zo wereldschokkend geweest? Nee, maar er waren zo bepaalde dingen, bepaalde inzichten die, die bij mij binnenkwamen, waardoor dat ik. Um, dingen die, die, die als vanzelfsprekend zijn of die je doet om, om, om iemand anders te pleasen of, of omdat het zo moet of van die dingen um, die in één keer gewoon niet meer lukte. Mm
1: -hmm. uh, dus je was, was eigenlijk niet, niet alleen fysiek zeg maar uh, ja, beperkt gebroken, ja. maar ook, uh, ook van binnenuit Hoe heb je, op je, welke stappen heb je dan gezet om, om ja, dat helingsproces in gang te zetten?
0: vanuit de fysieke pijn ben ik gaan zien waar dat, waar dat de rest zat. Um, die revalidatie is trouwens niet van de poes. Uh, in het begin plooien ze je je knieën. Um, en dat, dat, is, dat is echt... Dat is wel op een stokje bijt. Nee, ja, okay, niet ja, okay, nee, okay. nee, niet zo tof. Maar vandaar ben ik ook bij beseffen van... Oké, okay, hoe ga je die, die, die mind... Um, hoe ga ik die kunnen inzetten om één om die pijn te kunnen verbijten om rapper te kunnen, uh, terug met een auto te kunnen rijden en, en beweeglijk te kunnen zijn. Um, maar dat heeft mij ook vooral doen inzien dat in de relatie die ik toen had uh, met de papa van, uh, van mijn dochter, dat er bepaalde dingen waren, want je zit ook echt gewoon stil. Je ziet wat dat er rond je gebeurt en je ziet de dingen op een andere manier, want je draait er niet in mee. Je bent even gewoon ja, immobiel en afhankelijk. En, ja, dat is iets waar ik het heel moeilijk mee had om afhankelijk te zijn van, uh, van iemand. Um, maar dat geeft je ook wel direct wat inzichten en dat, ja, dat zorgt voor een zeer ongemakkelijke periode natuurlijk. Omdat de dingen die je daarvoor had aanvaard zoals dat ze waren en waar dat je ook je, je geluk in vond... Ja, in en enige marcheert dat dus niet meer. Um, en dat zet wel een en ander in de stroomversnelling. Um, ja, dat geeft conflict, hè, omdat er vanuit dat, dat zijn, vanuit die, die, ja, het geïmmobiliseerd zijn... Um, een, een bepaalde, ik ga niet zeggen discussie, maar een bepaalde dialoog wil daar gaan. Je zit zelf in een change-proces, maar hij verstaat dat nog niet, of je zit daar nog niet echt uh, bewust van. En uh, ja, dat waren niet altijd de meest uh, aangename discussies die wij hadden dan.
2: Ja, Kunnen we het dan zo, het. zo stellen dat dan het pad van de persoonlijke ontwikkeling is begonnen? Je dan, uh, heb je dan ja, gestort in de boeken, de zelfhulpboeken? Nou, gaat toch niets te doen. Enkel een beetje rondom u kijken, best dat dat het revalideren zit? Uh,
0: ja, dat heeft er zeker wel in, uh, in meegespeeld. Um, anderzijds, ik was, wel al, ik was daar al mee bezig, maar vanuit een andere mindset. Ik was bijvoorbeeld, ik denk dat ik 22 was of zo, toen ik uh, Paulo Coelho gelezen heb. De alchemist. de alchemist, ja. En wat mij daar altijd bijgebleven is uit dat boek, is dat, uh, dat het de tekens moet zien. Hè? De the omens, de omens. Waar zijn ze, waar zijn ze. Dus ik was daar wel al een beetje mee bezig, ook als kind als ik nu zie wat boekjes dat ik allemaal bijhield als kind over, over kaartlijnen, over kleuren over stenen, ik was er eigenlijk al mee bezig um, maar op dat moment ja, je zoekt ergens de antwoorden buitenaf, je gaat zoeken, gaat inderdaad en boeken beginnen lezen, opleidingen beginnen volgen um, dus uh, dat is wel een stroomversnelling gekomen um, ja anderzijds um, ik ben dan ook ondertussen ook wel gescheiden, dus uh, dan heb je ook wel even andere dingen om je mee bezig te houden dan uw, uh, 아니, uw persoonlijke ontwikkeling. Pas op, uiteindelijk draagt dat bij aan uw persoonlijke ontwikkeling, omdat je daar heel veel uit leert. Maar op dat moment ziet het dat niet zo natuurlijk. <laughs> um, maar het maffe is dat op het moment dat ik, uh, dat ik dan gescheiden ben, dat was in 2015, ik, ben, uh, ik was aan het verhuizen. En ik, uh, de lift werkte nog niet in mijn appartement. En uh, ik was uh, een kast of tien of het aan het verhuizen. En uh, ik ben op een trap. Knak, zeg mijn knie. Oké. Okay. de andere kant. Dus ja, dat was weer,
2: boom. Oef.
0: Stil. weer um, af. Ja, terug hetzelfde. Ja, ik dus had echt... je nu
1: helpen verhuizen.
0: <laughs> ja, dat was niet zo tof. Um, vooral omdat, ja, dan kies er ook voor om alleen verder te gaan. Dus, weer die onafhankelijkheid eh, die, die, die zo belangrijk is. En dan, um, ja, worden dus terug geconfronteerd met, oeh, eventjes terug naar het gewoon zijn. Um, maar daar heeft mijn mindset wel geholpen. Het voordeel is als je iets al meegemaakt hebt, dan weten wat dat er u te wachten staat. Um, fysiek dan de revalidatie, M mentaal ook de, de, de klop die je daarvan krijgt. Dat was uh, ook weer niet mijn, mijn beste periode, maar het feit dat ik wist wat er mij te wachten stond aan revalidatie, heb ik um, bepaalde beslissingen genomen. Um, um, zelfs voor de operatie, bijvoorbeeld ja, uh, gezegd dat ze een andere verdoving moesten gebruiken, omdat ik was er zo'n groei van, van die eerste keer. Dus dat meegegeven... En ik heb echt in mijn hoofd gestoken, na een week reik ik weer met nauw toe. Oeh, pijn dat die eerste knieplooi-sessies uh, mogen zijn. Als je langer wacht, dan verlies je spierkracht. Ja. En, en ja, dan, is het dan, is, dan duurt je traject om te revalideren gewoon langer. En door dat in mijn hoofd te steken en daar zo dedicated voor te gaan, die eerste week was de hel. was echt de hel. Ik weet het nog. Mijn pa was aan het schilderen in mijn appartement. En ik lag in mijn bed. Ja, ik kon moeilijk uh, bewegen. Ik moest dan nogal vragen om een icepack uit, uh, uit een diepfristaal. Maar ik was zo gefocust. En die kinesist kwam af en ik zei... ik, na nou, een week. Volgende week wil ik terug met mijn auto rijden. En uh, dat is gelukt.
2: Kijk eens aan hoe dat met ja. de mindset allemaal niet kunt doen. En door die les te leren... Ik kan me wel voorstellen dat je nu wel, ja, echt wel je uh, mindset op andere gebieden ook gebruikt, of uh, inzet.
1: Ja, ik, ik hoor jou spreken over uh, verbindende communicatie. Ja. Uh, kun je ons daar wat meer over vertellen? Want, ja, communicatie, uh, de spraak, beeld, uh, maar verbindende communicatie, hoe...
2: Uh, ja, is dat verbaal ook, non-verbaal, want ik denk dat je met non-verbaal ook kunt verbinden. Ik ga de vraag eerst
0: terugstellen. Ik weet dat de bedoeling is dat jullie vragen stellen ja. aan mij, maar als je de term
1: hoort... We worden nu de proef gesteld. Ja, 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 ja.
0: Als je de term hoort verbindende communicatie, waaraan denkt je dan zelf? Wat denkt je zelf dat dat zou kunnen zijn?
2: Voor mij, het eerste dat opkomt, is connectie met een ander maken. Maar dat moet niet mee woorden, maar gewoon geconnecteerd zijn met iemand anders. Oké. Okay. Dat is het eerste dat in mij opkomt.
0: Ja, dat is eigenlijk, op een andere manier zeggen we dan verbinding is, dat is connectie, oké, okay. maar wat zou daaronder zitten, denk je, voor ja,
1: u? Voor, 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 voor mij zou het, uh, ja, verbindende communicatie, ik denk dan aan de manier waarop je, de omgang van mensen, waarop de informatie wordt uitgewisseld, uh, en dat dat bijdraagt aan ja, een groter geheel.
2: Ja. Ik zie dan ook vier dingen, je hebt het fysieke, het Mentale, het emotionele en dan het spirituele, ik denk dan verbindende communicatie, dat dan eerder ook op zielsniveau is. Dus echt wel op het spirituele. Dat je echt wel uh, op die manier gaat connecteren, dat het echt verbindend is. En, uh, ja,
0: ja.
1: daar ben ik wel benieuwd wat uh, Stefanie met die informatie gaat doen. Om haar vraag te beantwoorden natuurlijk. Hè? Tromgerof. 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 We draaien er al terug om.
0: Ja, uh, hetgeen dat, dat jullie zeggen, hè. verbinding op zielsniveau, verbinding op uh, spiritueel niveau zit er uh, zeker in. Deel uitmaken van een groter geheel is ook wel iets waar, dat we, waar dat we op focussen. Maar we maken het niet... Het is ook niet te moeilijk. Allee, niet te moeilijk in die zin. Het is niet dat er echt een heel model moet van, uh, van buiten leren. Eigenlijk de kern van verbindende communicatie is dat je vanuit je eigen um, gevoel en vanuit je eigen behoefte gaat leren in contact gaan met anderen. En je gaat ook gaan zoeken van um, wat leeft er in de anderen? Wat leeft er in mij op dit moment? En van daaruit ga je in communicatie treden, in dialoog treden. Um, dat lijken twee zeer easy termen. Eh, ja, ja, wat,
1: voel en behoefte. Wat leeft er, wat, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, wat bedoelen we daarmee? Een, 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 klein, als... een klein ratje of een, een dwergkonijntje?
0: Ja, ja. Eh, wel, dat alles, eh, alles is verbonden. Of alles eh, wat dat je doet, wat dat je zegt, hangt eigenlijk af van eh, wat dat je belangrijk vindt in je leven. Hangt af van je eigen behoeften. Of uw waarden, als je het in een groter kader wilt zien, wat zijn uw waarden en hoe ga, hoe ga je die, die waarden gebruiken om eh, om te zetten in behoeften? En om van daaruit te communiceren met anderen, om van daaruit um, een duidelijk um, uh, verzoek te kunnen gaan doen naar iemand, maar vanuit uw waarden, um, vanuit uw, uw eigen behoeften. En de, de twee sleutel elementen en verbindende communicatie, er zijn er vier. Eigenlijk zijn er vier stappen in verbindende communicatie. Ik zal ze even opzommen ja. en daarna de, de twee belangrijkste eruit halen. De eerste is um, een duidelijke observatie. En een duidelijke observatie is dat je gaat uh, feiten benoemen. Als je over iets feedback wilt geven of als je uh, iets wilt vertellen, dat je de feiten gaat benoemen. Dat wil zeggen, feiten dat zijn geen oordelen en dat zijn eigenlijk ook geen interpretaties. Dus die twee gaan. Dat is al lastige,
1: Niet oordelen en niet interpreteren.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dan ook
2: feiten benoemen. Oh, ik zie dat je iets sneller ademt of zo. Dat je echt wel die dingen ook gaat benoemen.
0: Ja. En hoe gaat het daar? Hoe gaat het daar inderdaad? gaan benoemen. We kunnen daar echt uren over babbelen, alleen al over die eerste blok.
1: We, we hebben precies dat passie uh, geraakt, uh, toch? Ja. <tom>
0: um, macavre, de wat, wat de, de luisteraars vroeg...
1: niet zien is dat hij begint te glimlachen en haar <tom> ogen beginnen te blinken. Ja, ja.
0: ja dus dat uh, mijn oogjes beginnen te stralen en ja, als ik daar dan opleiding over geef, dat is ook echt, dat komt, dat komt gewoon ja, vanuit een, een, een diepe goesting om, om dat te delen ja. met mensen, om mensen daarin uh, mee te betrekken, omdat ik weet wat dat verschil kan maken.
1: Dus het is zo'n podcast zoals wij doen. Noem je dat verbindende communicatie?
0: Absoluut. Want het gaat erover dat we in de eerste plaats uh, luisteren naar elkaar. Dat we um, dat ik echt hoor wat dat er speelt, wat dat er leeft in ons nu. En als dit opgenomen wordt, hoop ik ook dat we daarmee anderen kunnen inspireren. Dus ja, dat is toch wel een deel van de verbinding dan denk ik. Dat
2: is inderdaad wel... Uh... Um, dus we Minder zetten dan ons vier punten. Ja, 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 punt, ja. dat was, dat was ja. één.
0: Hè? Ja, punt één is duidelijke... Um,
2: clear, feiten benoemd. Ja, de feiten.
1: clear
0: observations. Ah, de, de grondlegger van Verbind en Communicaties is trouwens Marshall Rosenberg. Nee. Berg, ja. Rosenberg, ja. Het iets met bergen, skiën en zo. Ja. ja, maar ook iets met water. Dankzij dus, ah, ja, ja, niet aan elkaar <laughs> vat. Ik, ik heb die bergen gelaten voor wat dat, dat was na uh, dat ski-avontuur. Uh, um, de, tweede, de tweede stap is um, dat je heel duidelijk je gevoelens gaat ofwel benoemen, maar in de eerste plaats dat er je van bewust bent. Um, daar kan ik ook uren over verder doen, maar dat is eigenlijk het tweede blok. Ja. En gevoelens? Je dat, je dat, hoe je je op dit
1: moment voelt of je, um, hoe dat je reageert als er bepaalde dingen gezegd worden?
0: Beide, ja. Wat dat bijvoorbeeld een actie van iemand of een communicatie van iemand, um, uh, ja, wat dat, dat doet met u, uh, maar ook uh, gevoelens en behoeften. Dus daar zit de derde steen dan, behoef, uh, behoeften. Alleen jij zelf bent verantwoordelijk voor je gevoelens en je behoeften. En dat is natuurlijk al een waar je over kan nadenken. Wat we heel vaak doen in, in, onze, in onze maatschappij, in onze omgeving, is iemand anders verantwoordelijk stellen voor onze gevoelens. Of iemand anders verantwoordelijk stellen voor onze behoeften. Waardoor dat je eh, niet in co-creatie gaat, maar dat je je ja, geluk eigenlijk afhankelijk maakt van iemand anders. En dat is... Vandaar dat ik zei, dat is de sleutel, de sleutel in, in verbindende communicaties die in de tweede blok, hè, gevoelens en behoeften, dat zijn echt de twee kernen om, uh, ja, de twee kerndingen om, uh, om in verbinding te kunnen gaan met jezelf in de eerste plaats en dan met iemand anders. Want uh, een onvervulde behoefte, wat denk je dat dat teweeg brengt? Een, een, uh, een aangenaam of een onaangenaam gevoel? Als je een onvervulde behoefte
2: hebt.
1: Hmm, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja. 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 Er, zit, er zit nog altijd in die tweede, in die tweede pijler.
0: Ja, we dus zitten er nog altijd zit, bij.
1: Dus, dus aan de ene kant zeg je... Uh, als je communicaat of een gesprek aangaat... Uh, dan ja, niet oordelen. En niet interpreteren. Uh, vervolgens ga je op zoek naar het gevoel. In jezelf. En je probeert ook te pijlen wat... Wat de liefde in de ander. En... Wat doen we dan als derde stap.
0: Ja, je gaat dat eigenlijk gaan linken aan je behoeften of aan je waardekader. Wat, zijn, wat is mijn kernwaarde in dit leven? Ook dingen waar veel mensen zich eigenlijk niet bewust van zijn.
2: Ja, wat is je kernwaarde in het leven?
0: Zullen we daar straks op terugkomen? Okay. Ik probeer het mijn uitleg te doen met mijn vier stappen.
1: Ja, Laten we het parleren, nee, toch? Ja.
0: Maar onthouden, hè. Um, dus een, 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 een onaangenaam gevoel, als je gefrustreerd voelt, je voelt je amputant, um, je bent moe, um, je bent kwaad, uh, wat ook. Dat heeft altijd te maken met een behoefte die op dat moment waarschijnlijk niet, uh, niet echt vervuld is. Onger. Absoluut. E een van onze basisbehoeften, dorst. Um, ja, dat zijn ook dingen, hè. Ah, en trouwens, als we dan bij de... Dan. Ja. Hm? Een vervulde behoefte... Pak nu, honger is de behoefte, het lekker eten, ah leuk gevoel, aangenaam. Dus een vervulde behoefte staat in contact met een, een aangenaam gevoel.
2: Kan je zo wat voorbeelden geven van behoeftes?
0: Oh, ja.
1: Voor dorst. <laughs> dorst, ja, staat nog niet ja. ja, 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 ja.
0: Als we naar de, 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 de meest ruime behoefte gaan waar, dat we, waar dat we allemaal mee bezig zijn in deze tijden, is zingeving.
1: Ah, ik dacht koffie.
0: Nee, dat is eigenlijk een strategie, maar dat komt ah, okay, straks.
1: Okay.
0: Koffie is een
2: strategie. Dat is, uh. is gewoon een hint van give me koffie, want anders blijf ik hier zo heel traag en karton praten. Dus ja. ik zie dat hij wel. Uh, maar daar zijn trucjes
0: voor. Voor dat kartonachtig babbelen. <laughs> ja. gewoon even op je tong bijten. Uh. En dan ga je, dan ga je weer speeksels ja, produceren.
1: Een Moe, <laughs> moet je koffietje nemen ik zal nog even wachten okay, yes.
0: ja, anders gaat hij naar het toilet moeten dan hebben we dat probleem. Ja, ja.
1: dat gebeurt ook ja. wel <laughs> deze podcast zit vol verrassingen, ja, ja. voilà. maar we waren bij de derde stap dus.
0: ja we waren bij de derde stap hè, die behoeften. Uh, je vroeg mij om, om er een aantal ja. te benoemen en dan zei ik ja oké okay, zingeving omdat dat iets is waar wij in deze context wel allemaal mee bezig zijn Um, wat is voor mij, als je zoekt naar je kernwaarde, als je zoekt naar je, je, je oerbehoefte, um, is die zingeving wel belangrijk. Oké, okay, wat geeft mij zin in dit leven? Wat is mijn... Ja, mijn ziensmissie in, uh, op, deze, op deze wereld. Maar andere, minder zware of uh, lichtere behoeften zijn inderdaad bijvoorbeeld honger, dorst. Dat zijn dan uh, een aantal basisdingen. Um, als het gaat naar connectie met anderen, je hebt de behoefte aan erkenning, je hebt de behoefte aan um, liefde, de behoefte aan Veiligheid, communicatie, zekerheid, vertrouwen, ja, ja, ja. Eh, vrijheid, eh, avontuur. Eh, eigenlijk moet je een behoefte gaan zien als een soort abstracte waarde. Wat jij daarnet zei, ik heb behoefte aan koffie, dat is eigenlijk je lievelingsoplossing in deze omstandigheden om aan je behoefte te voldoen. Maar dat is eigenlijk geen behoefte, het is een strategie. Het is een manier om aan je behoefte te voldoen.
2: verslaving, meneer Van mannen. Oh, Ah, zullen
1: we dat <laughs> Nee. Ja. Guilty. De Guilty. behoeftes. Ja, en ons... natuurlijk,
0: we zijn er zeer sterk in om onze, onze ja. eh, lievelingsstrategieën te gaan opleggen aan anderen om aan onze behoeftes te voldoen. dat is een doordenker, maar.
1: Eh... Dat ken ik wel bij, bij Tom, inderdaad.
0: En voilà. He, Tom is de
1: probeer. master of persuasion, uh, dat is uh, overtuigingskracht. En ja, hij is ook de, de hypnotiseur. He. Zijn, zijn oorkonden zagen daar allemaal. Maar hij vindt dat ook leuk. Dus om, om, ja, in die overtuiging en in, uh, daarin mee te gaan.
2: Dus, Oké. Okay.
0: Uh,
1: dat is eigenlijk uw, uw, uw raion,
2: Als je het gij op die manier verwoordt, uh, dan kunt u moeder. kijk je Kijk, zegt hij, dat is dan 20 euro. Ja, dat is wel zo. Dus je zet hem mijn gaat af. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat doe je niet, jong. En nu kan ik ook wel een stoute vraag stellen hè.
1: Hoi.
2: Hoi. Dan
0: Ah ja, wat is dan uw lievelingsstrategie om aan uw uh, behoefte van die overtuiging te voldoen? Wat is mijn
2: lievelingsstrategie? Uh, mensen uh, testen is misschien wel een verkeerd woord, maar mensen opties geven. Oh. Oké. Okay. Ja. Ja, ik geef vraag mensen opties tot wanneer dan ze tot een aha-inzicht komen. Dan zoiets Ah,
1: zo dus heb ik het ook nog. Dat bedoel ik wakker schudden in hun ja, ja. en, ja.
2: en dan zal ik subliminaal voilà, wel af en toe suggesties geven wat ik wel plezant vind, maar daarvoor hoeven ze het niet door te hebben. Dat is ja. Maar ja. dat toch mensen zo op de duur komen. Aha, en dat, dat ze precies het gevoel hebben dat het in zichzelf zelf komt, en dat vind ik wel wijs.
0: Ja. En als je ze echt precies het gevoel hebt, het komt ergens wel, wel uit. Het komt
2: wel uit jezelf. Ik ja. heb het gewoon even naar de oppervlakte gebracht zonder dat ze al doorgaan.
0: Ja. Alright. Bijvoorbeeld. Kijk, dat, dat, dat geeft dan weer, hè? Uh, vanuit die behoefte, hoe ga, je, hoe ga je dat dan in de praktijk omzetten? Hoe ga je dat dan uh, doen? Dat geeft u waarschijnlijk, want als ik u hoor babbelen daarover, dat geeft u ook voldoening
2: voldoening, zingeving en het geeft mij ook energie. Mensen inspireren en anderen helpen. En dat geeft mij een supergoed gevoel, maar het kan ook wel een valkuil zijn. Merk ik dat het niet is dat ik iemand anders nodig heb om dat, supergevoel, of dat supergoed gevoel te ervaren. Weet je? Dat supergoed gevoel zou ik ook op mezelf kunnen ervaren door in het nu te zijn... Nee. Maar ik geef toe, daar heb ik ook nog stappen in te zetten. Om echt wel tevreden te zijn met mezelf. En niemand anders nodig te hebben. Door hem te inspireren of haar te inspireren. Zeg, oh wauw, dat ik zo... Ah yes, ik heb meer iemand... Eh. Zie mij graag, ik zie mij Ja, graag. ja voilà. De de herkenningen, je hoort, ja. Dus dat is, daar ben ik me nu heel hard ook van bewust. Van, yes, dat, dat goed gevoel zit ook zelf in je. Dus je kunt dat ook zelf... ...naar de oppervlakte
1: brengen. en ja. ben ik nu al weer Ik denk dat iedereen dat wel een beetje ervaart. Uh, van, ja, je, je, zoekt altijd, je zoekt altijd het buiten jezelf. Hè? Maar...
0: Voilà. Hetgeen ik daarnet zei... Oh, we zitten net nog altijd bij de vierde blok. Hè? Ja, dus we ja, we ja, nooit daar is zeker een behoefte. Hetgeen ik daarnet zei... ...is de enige persoon die verantwoordelijk is... ...voor het vervullen van je behoefte... ...dat zit jij zelf.
2: Ja. Hoe zei het de mentor? Als je geen vijanden hebt binnenin je... Dan kan de vijand buiten jou je niks doen.
0: Ja, dat is een heel mooie, omdat als je, ik als je, kan je weer springen naar het eerste, maar we weet nog wat het eerste blok is, hè? die observaties of die ja, feiten benoemen als je een dialoog gaat met iemand anders. Maar niet iedereen spreekt al zo verbindend natuurlijk, dus die um, interpretaties of oordelen, dat wordt ook wel naar u aan uh, je bent weer te laat of je bent weer um, uh, whatever uh, wat is een, ver een verwijt dat kunnen kunt doen dat is iemand die tegen ja, je zegt je zijn een blauwe kikker maar in om te even welke, welke context dat
1: is een beetje zoals ik me voel als ik een de buurt ben van Tom
0: is zegt: ja. een blauwe kikker ja. oei, dat moet ik toch wel een keer voilà. maar eigenlijk die, die, die verwijten dat is de gedachte van iemand anders over u. Als je jij in connectie bent met je eigen waarden, met je eigen gevoel en met je eigen dingen, dan ga je beseffen dat die uitspraak, dat verwijt naar u toe, elk verwijt is eigenlijk een tragische uiting van iemand over een onvervulde behoefte bij hen.
1: Oeh, nu wordt het poëtisch, hè.
0: Ja, maar dat is wel een doordenker. En dat zit heel aan die derde blok, hè, die, die behoefte.
1: Ja, dat is wel zo. Als we dat als stomme voorbeeldje nemen van op tijd komen. Ja. Uh, ik ben zodanig met veel dingen bezig dat ik de tijd wel het oog durf te verliezen. Uh, ik, het is een beetje een, een slechte gewoonte geworden om dan zo, ja, zo net op tijd of vijf minuten te laten komen. Maar Tom is zo heel punctueel van, van, van de tijd. Die, uh, als jij zo'n tien uur moet zijn, dan zijn je daar een, een kwart voor tien. En ja, ik kan, kan daar wel moeilijk mee om, maar die projecteert dat dan ook wel, hè dus ik dan uh, uh, dat zijn behoeften die dan niet vervuld wordt
2: Ik of dat u de draak mee toen mijn wilsgang minder, minder mee. omdat ik mij al bij <laughs> neergeleidde dat is oké okay, van Bambos, dan uh, zijden te laten en, uh, maar ja uiteindelijk is dat wel iets, een patroon he, dat je ook wel gemaakt hebt van, uh, en door dat verder te onderzoeken ja ik vind dat zelf nee maar kijk ja,
1: ik vind het wel een mooi voorbeeld want um, wij lachen daarmee... Wij... Uh, Zij dat? Wij zitten op dezelfde golflengte, dus nee. onze deert dat niet, het is mij deert dat niet. Ja. Uh, maar ja, het kan ook zo zijn dat mensen die communicatie uiten op die manier om hun eigen behoeften te vervullen, wat het nu weer te laten, of zagen, wat klagen over hetzelfde. Hè? Wat, wat dan ontstaat, ja, daardoor kun je een, een relatie, uh, niet alleen uh, dat, als partnerrelatie, maar ook zakrelatie of, of
0: vriendschappen, of, vriendschappen
1: of, ja. of collega's, ja, als ze elke keer komen, terugkomen op hetzelfde en, en op dezelfde manier dat uiten, gewoon om hun eigen behoeftes te vervullen, ja, dat kan ook wel frictie veroorzaken in de, in de relatie natuurlijk.
0: Absoluut, en daarom is een van de, de, dat de dingen dat die je wel doen. Mm, ja, jawel, maar ook met, met, met zo'n reactie, dat is eigenlijk een, een, je moet dat zien als een cadeautje. Want die persoon die beseft dat op dat moment... Ja, als
1: ontvanger bedoel je. Ja, ja.
0: ja als, als iemand dat tegen mij zou zeggen, Je weer aan het zagen, of je weer te laat, of je zit te vroeg, of je zit te dik, te dun, te, te whatever. Um, dan is eigenlijk een cadeautje dat, dat je ontvangt. Want ik weet dat die persoon op dat moment een tragische uiting doet van een onvervulde behoefte bij hem of bij haar. Wat dat die behoefte ook is. En als luisteraar is het een... Um, en als, als je die kennis ook zo wat hebt, dan ga de kunnen kiezen. Ofwel heb je op dat moment geen tijd ofwel, mag je kunt ook kiezen om in verbinding te gaan en op zoek te gaan naar, oké, okay, wat is voor u belangrijk? Wat, wat, hoe komt het dat je, dat je dit zegt? Zonder dat binnen te pakken. Want dat, wat gebeurt er meestal als iemand zoiets zegt? Je bent weer aan het oh, je zelf. Of uh, tekenissen. Is, uh, is, ja. is. <lacht> is nog niet klaar. Ah ja, en als je gij kookt, is het wel altijd in orde, zeker. Ah nee, maar. dat is zo. de, de twee ja. ja, maar ja, we, we komen er allemaal van. Ja, hè? Dat kwam. is het goed-slechte patroon. En dat zijn de, de in verbindende communicatie, noemen doen ook zo. De jakhalzen de die dan tegen elkaar aan het vechten zijn. En de, de, het symbool voor de, de verbinder is trouwens. De giraf, omdat hij zo'n lange nek heeft en omdat hij overzicht heeft en omdat hij de dingen hierop laat binnenkomen, maar wel
2: observeert. Wie? Geen <lacht> Sorry.
1: Hoe
0: laat? Het is normaal wel voorsmorgens. Ja, wat?
1: Ik knip er normaal nooit, maar ik ben al twijfel om dit eruit te knippen. Oh, oh, oh. Amai. Oké. Okay gerust verder. <laughs> ik ga even bij jou. Please
0: continue. Maar het is, het is natuurlijk hoe je, hoe je dat zelf binnenpakt. En als je kiest om een verbinding te gaan, dan ga je eigenlijk op zoek naar de onvervulde behoefte bij de ander die daarachter zit, omdat. Het dat, je wil eens weten wat er op dit moment speelt in die programma. Oh, ik kan
1: hier af niet op mijn kop, sorry. <laughs> oh, dat is echt over, sorry. Um, ik ben het kwijt. <laughs>
0: So, ik man. denk dat het een koffiemomentje is. Ja, nee. Ik zou ja, altijd
1: een koffie gaan. We, we gaan we een koek plannen. Zo.
0: ik ging nog eerst aan mijn vierde,
1: bro. Ja, de, perfect. De de ja, maar ik kom We zitten. zitten aan drie, hè?
0: We zitten aan drie. We zitten bij, nog altijd bij de, de behoeften en de. Um,
1: en voor de mensen die van structuur houden. Ja, voilà. Ja, we hadden de, de feiten benoemen. Ja. Twee was, of een observatie. Ja. ja? Gaan ga was... ga op zoek naar het gevoel bij, 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 ja, bij de anderen?
0: En bij jezelf?
1: Bij, ja, bij jezelf en bij een ander.
0: Koffietje. Nee, Dank u.
1: Nee. Nee. En stap drie was: ja, welke behoefte ligt daar aan de grondslag? Ja. Dus wat, wat is die. Ja, die
0: essentiële het...
1: drijfveer?
0: Ja, die essentiële drijfveer, want die stap. Uh, ...twee en drie... ...je gevoel...
1: Die zitten samen elkaar. ...is
0: altijd gelinkt met een behoefte. Aangenaam gevoel... ...vervulde behoefte. Onaangenaam gevoel... ja ...onvervulde behoefte. Dus die twee zijn altijd in, uh, in verbinding met elkaar. Ja. Uh, en wat we meestal horen van anderen... ...is een, uh, is een gevoel. Hè? Dus elke keer als er iemand zegt... Dat die, ...of dat hij kwaad is... ...of dat hij gefrustreerd is... ...of uh, wat dat het ook is zit daar een behoefte achter. En dat is de klik die je kunt maken in je hoofd van ah oké, ik wil weten wat er op dit moment in je speelt. En dan ga je naar op zoek. Dan ga je vragen gaan stellen om daar dingen over te weten te komen. En meestal is dat, ja, als je dat dan als kenner doet met iemand, dan is...
1: Natuurlijk, het is wel makkelijk gezegd, want als je er een shit overheen heen krijgt... Ja. Ja. Ik ga dan maar wel vragen terugstellen. Hè. Ja. Eén, je bent, je, bent, je bent misschien fysiek bedreigd ook nog, maar je, bent, je voelt je verbaal bedreigd. Ja. Uh, misschien met je rug tegen de muur gezet. Of ja, ze zijn dat weer met de hè? De meeuwen zijn dat weer om op je kop te komen schijten. Ja. Uh, maar dan op een, ja, op een open-minded uh, rustige manier een vraag terugstellen. Ja, dat is misschien tof als je een zen-boeddhist bent. Uh,
0: ja, onze namigdala slaat, nam slaat tilt tijd. Ja, ik wou dat ja. zeggen. Uh,
1: <laughs> ik zit met een fight, met een fight -modus dan in een fight-modus dan.
0: Ik kan je niet beweren dat je die moet onderdrukken, maar je moet ergens de tijd krijgen om, te, om je bewust te worden van wat dat doet met je, intern. Als iemand inderdaad je verbaal uh, aanvalt... Je voelt dat, op korte termijn, hè, een emotie duurt eigenlijk maar 90 seconden. Dus wat duurt er in die 90 seconden? Je moet eigenlijk die tijd proberen winnen, of die tijd proberen pakken. Want je uw, uh, uw temperatuur gaat naar omhoog, je voelt je hart beginnen kloppen, uh, ja, je ja. begint te trillen. Ik heb ben... dat nu,
1: ik, denk, ik vond dat geluid, want ik ja. hoor in de achtergrond
0: uh, ja, voilà. als
1: het koffie apparaat, hè. Ja, ja.
0: En die 90 seconden dat die emotie echt naar boven gaat, is de uitdaging om, om een beetje ja, tijd te winnen. En wat ik meestal voorstel aan mensen die ik, dan, die ik dan wat begeleid, dat is welke vraag stelde dan? Eigenlijk wilde meer te weten komen van oké, okay, wat zit daarachter? En de eerste beste vraag die je kunt stellen is oké, okay, vertel. En dan gaat die persoon waarschijnlijk die zelf in emotie zit en die je zelf aan het aanvallen ja, is. Het die... Nog
1: een hele bagger over. Ja, je bagger.
0: ja, maar dat gaat ook met 90 seconden duren. Op een bepaald moment is de bagger eruit. En ja, dat is zo. Als je bijvoorbeeld uh, uh, klanten, klantenrelaties of klantencommunicatie doet. Als je ze niet laat uitbabbelen, als ze niet kunnen delen wat er op dat moment leeft in hen. dan gaat er ook niets aan kunnen doen. Dan hadden die niet kunnen overtuigen van iets anders. Ja. Het moet er eerst uit. Dat is ook de, je moet ook wel de tijd kunnen of durven of willen nemen om, uh,
1: om dat gesprek aan te gaan ja. en die diepgang op te zoeken ja. en
0: in het nu zijn
1: Kijk, over is vervullen ja. gesproken
2: uh. ik heb dan een vraagje als dan, uh, de liefde okay, strategie
0: staat hier op tafel yes,
2: koffie het moet er eerst uit, maar als dat dan als iemand is en die uh, twee uur babbelen is er ook niet uit, hoe gaat er meer ja. iemand doen
0: Um, dat is natuurlijk te zien in welke soort relatie dat je zit. Hè. Is dat je uh, een vriendin, of een, een vriend, of een maat, of uw lief... ...of uh, met wie je dat uren kunt keuvelen over, over, over van alles? Dat is iets anders. Maar als het gaat over een, uh, ja, iets waar je verbinding uit wilt halen... ...of iets waar je resultaat wilt uithalen... Um, ...dan kun je ook gewoon even gaan polsen van... ...oké, okay, ik ben benieuwd wat dat er leeft nu, nu, op dit moment. Dat is eigenlijk een vraag die je kunt stellen van... Okay. en wat doet dat met u op dit moment? Want bijvoorbeeld, iemand die vertelt over... Ja, ik heb daar iemand in de winkel uh, iets zien doen. En ja, dat, is, uh, dat staat mij niet aan. Want dat doet mij denken aan uh, in mijn jeugd. En al de jeugdtraumas komen naar boven. En heel het verhaal komt naar boven. En je hebt soms mensen, je die, die, hebt er veel... Die heel uitgebreid uren kunnen, kunnen vertellen over van alles. Maar... Oké, okay, dat is leuk, maar wat, wat verwachten van mij? En ik ben daar net nogal, hoe um, moet ik het zeggen, gevoel aan. Ik heb graag dat er in zo'n gesprek dan ook wel een doel is. Wilde jij van mij dat ik nu gewoon even luister naar u? Ah, Oké, okay, jawel, ça va, Dan ga ik een, een half uur luisteren, of, of wat dan ook. Het kan ook zijn, wil jij, jij advies van mij? Wilde jij mijn mening over bepaalde dingen? Je kunt ook uh, vragen, het blijft een dialoog natuurlijk. Maar met mensen die uren blijven doorgaan, is de uitdaging om als verbinder, om als communicator ook op zoek te gaan naar wat de onvervulde behoefte is die erachter zit. Of wat het gevoel is dat op dit moment leeft in hen. Um, het is niet zo gemakkelijk, want um, op dat moment, en niet zo gemakkelijk, je, je moet ook durven onderbreken. Je denkt van, oeh ja, ik kan je hier niet even tussen. Kun je zo een keer een
2: voorbeeldssituatie geven? Omdat die je nu zo spontaan te binnen schiet. Dat is. Dat. Van oké. Okay.
0: Um, goh, een voorbeeld: situatie. Ja, iemand. Uh, dun, 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 dun. Even nadenken. Ja, ik heb eigenlijk
1: wel zelf misschien nog een voorbeeld. Um, ik heb niet een eigen
2: vrouw, ik kan maar Wat kan wel? Waar, ja. Maar
1: gewoon: ja. het, het, het parabel van, ik ben wel benieuwd van hoe dat je daar dan um, mee om zou kunnen gaan door mijn, ja, wederzijds respect, zeg maar, want uh, soms heb je zo van die mensen die tegen je beginnen praten en dan echt ja, praten, 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 praten over zichzelf of over een probleem of over iets en dan, ja, ik sta mij nu eens erbij van een seminar waar ik, uh, waar ik was, waar iemand naar uh, mijn gesprek geraakt en ik ja, kwam die dan een paar keer tegen en dat was iedere keer weer hetzelfde verhaal <laughs> en dan weer datzelfde deuntje
0: De plaat. Ja, want, uh, juist.
1: Alleen ja, op een gegeven moment ben ik er dan klaar mee en dan denk ik, ja, voor mij is het goed geweest, stop, genoeg. Maar ja, hoe, hoe, hoe breng je dat op een, op een, ja, op een goede manier eigenlijk? Ja. Want, want is, is, dat, is dat het voorbeeld waar je naar op ja. zoek was, zoiets? Ik
0: vind dat wel een goede, omdat in heel veel gevallen zijn die mensen zich op dat moment ook niet echt bewust... ...van de impact die ze daarmee hebben op anderen. Die vertellen en die vertellen en die vertellen... ...omdat ze waarschijnlijk iets kwijt moeten... ...maar ze weten eigenlijk ook niet goed wat. Ze weten ook niet goed wat daarachter zit. Uh, dus die doen altijd maar hetzelfde verhaal. Dat zijn ook, op dat moment blijven die ook hangen in hun, in hun patronen... Of in hun, ...want ze blijven dat patroon maar herhalen... ...en communiceren naar anderen. Um, als verbinder... Um, kunnen dat pat ...ik kan niet zeggen dat dat patroon... ...op 1, 2, 3 ga kunnen doorbreken... ...maar je kunt wel... Uh, ...de vraag stellen... In je achterhoofd houden van, oké, okay, welk gevoel speelt er op dit moment mee en wat is de onvervulde, want meestal iemand die altijd hetzelfde zegt, dat gaat over een onvervulde behoefte, maar is zichzelf daar niet van bewust op dat moment.
1: Je en wat babbelt moet je maar en zeggen? Babbelt... Kijk, wacht, stop even. Uh, <laughs> ik wil je even iets, uh, iets zeggen. Ik zie dit en ik denk dat je een enorm tekort hebt aan zelfliefde. Misschien moet je daar eens mee aan de slag. u
0: baan. Dat is nu echt het, het voorbeeld van hoe het niet moet okay, toch niet. toch
1: niet.
0: Omdat je zegt, ik denk maar
1: dat, is wat ik ga dat is al een interpretatie
0: en dat is geen gevoel. En die zelfliefde ja, dat, is, uh, dat is een guess. Dat is een, een iets raden. En dat, dat is oké. Okay. Maar eigenlijk moet je, wil, je, wil je eerst gekund uh, raden naar wat is de behoefte of wat is het gevoel dat daarachter zit. Um, maar Vraag het eerst een keer van... Oké, okay, wat speelt er nu? en wat maakt dat... Uh, hoe voelt u dan nu op dit moment? Op dit moment. De uitdaging is eerst van die mensen die in hun verhaal zitten... Van ze terug te brengen naar nu. Want die zijn zodanig aan... Te, uh, die zitten de tijd in diezelfde film, Dat ze eigenlijk niet geconnecteerd zijn met hun eigen, uh, met hun eigen behoeften. Dus uw uitdaging is om, om, om te vragen van... Oké, okay, en wat doet dat met u nu? En hoe voelt u nu? Oké, okay, en wat is gezien die situatie nu... Uh, vandaag belangrijk om daar iets aan te doen of om daar mee aan de slag te gaan. Wat hebben je nodig? Dat zijn vragen waarmee dat je direct naar die behoefte gaat gaan. En iemand die dat voor de eerste keer hoort, die gaat zeggen van wat vraagt een ding nu? Ik ben hier mijn verhaal aan het doen. He? Al tien keer, maar af. Enfin, ik ben mijn verhaal aan het doen. Ik heb,
1: gewoon, ja,
0: ja, ik heb gewoon nood om te babbelen. Ik heb gewoon nood om... Zo, die mensen gaan dan nou zo'n dingen zeggen. Ah, oké, okay, die nood om te babbelen dat is eigenlijk een strategie. Een strategie, een manier om waarschijnlijk een bepaald trauma of aandacht of connectie die zijn desperately op zoek naar, naar hè, een, een aanhaking of, of, of wat dat het ook is en door die vragen te stellen ga je gaan polsen naar de echte behoefte die daarachter zit en breng die mensen ook terug naar het nu. Um, want de meeste mensen die, die dan uh, zo'n verhaal vertellen, die zitten ook in een verhaal van het verleden, die zitten dan een uh, Vastgeroeste patronen vast. Dus uh, op die manier ga je ze even terug een keer goed door elkaar schudden. Ja,
2: even uit verhalen halen, hè, uiteindelijk. Ja. In een break state of zo, of afleiding zoeken. Ja. Dat uh, werkt ook.
0: Een ballonnetje doortrekken.
2: Ja, klopt.
0: Want het gevaar is ook dat als je dan met zo'n mensen in, in een seminar um, te maken krijgt, wat hadden dan doen als ze de, de volgende keer groepjes indeelt Van ja, maar ben niet, ik het niet had Dan die ook gaan mijden. En ook dat bevestigt bij hen dan ook het, het, de onzekerheid. Dus die gaan eigenlijk nog meer in dat patroon gaan zitten. Ja,
2: nog meer worden meegemaakt. Ja.
0: Ja, ja, voilà. Ofwel moeten ze op een bepaald moment zelf tot een inzicht komen. En bij een hypnotiseur gaan bijvoorbeeld: van ja, ik moet hier iets aan doen, want er is niemand die luistert naar mij. He? Maar voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. En door zo'n vraag te stellen, ga je mensen ook terug naar het, uh, het nu brengen en in staat stellen om dat bewustzijn wat te doen groeien en in contact te komen met hun eigen...
2: Uh, ja, of met humor, maar ja, iedereen is er ook mee gediend. Of uh, ja, dat is echt van, ja, mooi verhaal, ik zou een boek schrijven of zo. Even, uh, dat is confronterend.
1: Het kan ook wel grof zijn trouwens.
2: Maar, ja. Ja, ja, maar dat provocatieve kan ook werken. Om ze dan slaan en zalven, of dat is niet wat dat de verbindende communicatie inhoudt?
0: Nee, want slaan en zalven, dat komt overeen met de punish and reward. Je gaat straffen als je iets slechts doet en je gaat je belonen als je iets goed doet. En dat is nu echt wel waar dat we een verbindende communicatie, als je vanuit behoefte vertrekt, dat het niet vertrekt van wat is goed of slecht. En dat is ook het grote verschil met communicatie die we gewoon zijn. We vertrekken van een probleem. En in communicatie willen we daar zo rap mogelijk een oplossing voor. Maar al je dat ertussen zit, die, die stappen die, die ik jullie nu beschrijf, dat vergeten we eigenlijk. Het probleem is meestal een oordeel of een interpretatie ja. en oplossing is de lievelingsstrategie. Is zo wil ik, ik dat is. En ja. dat doet af aan alles wat aan verbinding is. En dus...
2: Het is een waarheid, hè? want ja, het is allemaal perceptie uiteindelijk. Hè? Hoe dan zij er naar kijken naar dat probleem. Hè? Ja, af. uiteindelijk. Ja.
0: Ja. We, hadden,
1: uh, we hadden drie pijlers gehad. Uh, de vierde?
0: De vierde pijler is um, verzoek. Uh, is een verzoek is iets dat je um, wil voorstellen aan een ander. Iets dat iemand anders kan doen om je te helpen om in uw behoefte te voorzien. Uh, een verzoek kan ook zijn een verzoek tot verbinding. Van oké, okay, ik heb nu verteld wat ik gezien heb. Wat ik daarbij voel en wat dat belangrijk voor mij is. Een verzoek tot verbinding kan ook zijn, hoe zie jij dat? Omdat op, die, op dat moment gaat, gaat vragen naar, oké, okay, wat doet dat met u? Je Gaat ergens in dialoog gaan. Wat dan zeker in, ja, in hechte relaties, in, in, in vriendschaps- of, of partnerrelaties zeker uh, nodig is, van, uh, ik vertel dit en, en, en dit is mijn nood of dit is mijn behoefte, maar wat speelt er eigenlijk bij u? Um, of hoe is dat voor u om dat te horen? Wat doet dat met u? Dan ga je eigenlijk hetzelfde stramine gaan, gaan um, in gang steken, maar bij de, bij de ander. Dus het laatste blok is een verzoek. En een verzoek kan zijn van, ja kijk Tom, ah, ik heb zo zin in koffie. Hè? Mijn lievelingsstrategie om aan de behoefte van uh, dorst te voldoen, zie de geit zitten om een koffie te gaan maken voor mij. Of een koffie te gaan halen voor mij. Um, Tom gaat daar ook veel makkelijker ja of nee kunnen op antwoorden. Ah,
1: meestal is dat je te weg, hè. <laughs> ja, voilà. En er bent er ook in. Hè. <laughs>
0: ah ja, voilà. Um, en als het hem gaat over verzoek, wat is de tip die ik daarbij geef? Is dat... Um, we moeten... Uh, allee, we moeten uh, hoe moet ik dat zeggen? Als een verzoek een, um, uh, een verplichting is je moet nu dit doen, of je moet nu je kousen opruimen, of je moet nu de vuilbakken bij zijn, of ik wil dat jij nu, mm -mm, dan uh, is de motivatie er, dat keldert eigenlijk de motivatie. Als er een moeten, of een, uh, een, een should, uh, dat is in, in, in het Engels uh, benoemen. als dat erin zit, je should do this, of je moet nu dit of dat doen, want dan ben ik eh, content, dat gaat een paar keer lukken bij iemand. Maar dat gaat eigenlijk de, de, de verbinding, de relatie, um, een beetje beschadigen. Omdat die andere persoon dat niet gaat doen vanuit vrije wil. Die gaat dat doen om aan uw behoefte te voldoen. Die gaat dat doen omdat, um, uh, om ja, de
1: gezag zo... af te zetten.
0: Voilà. Ja. Uh, maar dat gaat niet blijven werken. Um, ik was van de week ook zelf naar een, een podcast aan het luisteren van Marshall Rosenberg. Hoe dat we... Um, bijvoorbeeld in partnerrelaties uh, hij vertelde het was een, 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 een verhaal over een vrouw die acht maanden zwanger was en die bij hem uh, kwam aankloppen van mijn, mijn, mijn event, ben je bent nu buitengezet we hadden gewoon een klein woorden en je bent nu gewoon buitengezet ik ben acht maanden zwanger, hij is nog nooit zo geweest um, hij is altijd lief hij doet altijd alles voor mij hij is, hij is altijd attent, hij is er altijd um, en, en, en nu dat ik snap het niet, wat is er gebeurd en de kern daarvan is, want er is dan een gesprek uitgekomen, dat die man had ook geleerd om, dat hij moest zorgen voor, voor die vrouw en eigenlijk zijn eigen behoeften zoveel mogelijk opzij zetten om, om, om haar gelukkig te maken. Maar als je zo lang eh, zo stretcht om iemand anders eh, in zijn behoeften te, eh, te, te voldoen. En niet naar de die van jezelf kijkt, op een bepaald moment is dat. Gedaan. En dan gebeurt er zoiets kleins.
1: Zoals je kruisbanden scheuren.
0: Ja, dat heeft nu weinig te maken met communicatie. <lacht> oh, sorry, <wein>. sorry. <lacht> um, maar dan gebeurt er zoiets kleins. Iets over veel bakken buiten zetten, de vaatwaslega. Ja, echt iets
1: wat de, druppel, wat de, emmer, ja. wat de emmeren doorlopen.
0: En je snapt het ook niet van elkaar, omdat er nooit eerder communicatie geweest is daarover. Maar op een bepaald moment stopt het. En dat is dan een hard stop. En als je vanuit die motivatie natuurlijk in relatietherapie gaat, dan heb je dan heb je wel een weg te gaan. Um, dus vandaar dat het uiten van je, van je eigen uh, behoefte in, in een relatie bijvoorbeeld zo belangrijk is om, uh, om die connectie te kunnen houden. Um, ja, dat gaat over de kleinste dingen. Hè. De ene wil een gezelschapsspelletje spelen, de andere is bezig met een boek. Ja, hoe ga ik leren nee zeggen in een relatie? Hoe ga ik nou ja, mijn, mijn eigen behoefte op dit moment voldoen? Maar wel een opening later, want ja, we wil elkaar natuurlijk ook, eh, je wil coöperatief zijn, we wil ook samenwonen. Wat gaat nu mijn, mijn voorstel zijn om ook aan de behoeften van die andere persoon, eh, van mijn partner, te, te voorzien? Ik vind
2: het een hele goede vraag dat je stelt. Hoe ga je leren nee zeggen? Want heel veel mensen hebben wel moeite om hun grenzen aan te geven. Ja. Uh, welke... Tips zou jij meegeven aan onze luisteraars om je grenzen af te bakenen en nee te zeggen? Ik kan me wel voorstellen dat menige luisteraars nu de oortjes wel echt spitsen.
0: Ik zou je daar heel graag antwoord op geven, maar ik ga nu ook even nee zeggen, want ik moet enorm naar het toilet. Ik ga je stas, dat is van die koffie. <laughs>
1: Tuurlijk nee, nee, is dat van ik de ik koffie. koffie. Ik geen, dus,
0: brainstorm maar al een keer hoe dat is af. neerzet, ik ga eens
1: meer Zo, zo, Je Oké. Okay. Okay. Ja, Timothy.
2: Voilà, was niet genoeg. Dat is eigenlijk ook een lekker nog. Dat is dat voilà. Oké, okay. We waren Maxel, de, Max, las... de plaspauze voorbij. Ja, de plaspauze is
1: voorbij. Ja. Yes, voorleden,
0: terug op het zadel. Ja. Voilà.
1: Direct weer in de ja. flow. Ja. Je gaat hem, hem ook al gepreframed, dus dat is heel goed gecommuniceerd. Voilà. Dat als, zodra Tom koffie ging halen, dacht jij dan heb ik straks een gaatje om dat wel te kunnen. Dat kan allemaal in onze podcast.
0: Voilà, zien. het kan allemaal.
1: Maar eigenlijk, normaal beginnen we onze podcast op een heel andere manier. Ja. We hebben het nu over die, uh, over die vier stappen van uh, verbindende communicatie gehad. Uh, dus, uh, ja, benoem de feiten, uh, ga naar je gevoel, uh, ja, wat, wat is de behoefte. En de vierde was
2: verzoek.
1: Wacht op een verzoek. En met dat verzoek, daar wou ik eigenlijk nog even bij stilstaan, voordat we, eh, voordat we verder gaan met het begin van onze podcast.
0: <lacht> nou, voordat de we verder gaan. Oké, va.
1: Maar ja, die, dat verzoek, ja, je, je noemde ook net een voorbeeld waar je het had over, eh, van uh, wat heb je nodig? Uh, wil je advies van mij? Of wil je coaching van mij? Wil je mijn mening? Um, maar heel veel mensen. Gaan die mening of die coaching of de advies geven zonder dat de ander daarom vraagt?
0: Oh ja, want we hebben schrik om te weten te komen wat er echt leeft in de ander. We hebben eigenlijk schrik om, om te verbinden. Dus we zetten ons op de rol van de coach en
1: Heb, hier is mijn advies. Ja. ja ik vraag niet mijn advies. Ja, nee. Je dat is ook het. het wel en en hoe, hoe, ja, op wat van manier kun je daar dan mee omgaan en hoe kun je dan een plek geven? Wat,
0: wat is uw vraag precies? Want ik, ik, en in ieder geval gaan er ook heel, veel schuifjes over.
1: We hadden het over, die, uh, ja, over dat verzoek, maar als dat verzoek niet komt in de, in de communicatie, uh, maar ja, een ander heeft toch de behoefte om zijn mening te geven, mm -hmm. waar gaat het dan mis in de verbindende communicatie? Um, is dat een mooie vraag? Ik ja. een van maar, allez, Ja, ik je... denk dat ik
0: ongeveer wel snap waar je, waar, dat je uh, naartoe wil. En ook het feit dat, er, uh, dat we ongevraagd advies sowieso op mensen gaan afhuren. Hè. Um, ja, dat, dat zit een beetje in onze aard en in ons normatief denkkader van goed, fout, probleem, oplossing... Ja, jij vertelt mij nu iets. Uh, ja, goed. Jij vertelt mij misschien hè, helemaal volgens het boekje wat je wat gevoel is en wat je nodig hebt. Um, maar ja, we moeten dat oplossen. Hè. Nu. En jij babbelt met mij, dus jij verwacht van mij dat ik daar een oplossing voor geef. Dat zit zo wat ingebakken in, in, onze, in onze manier van communiceren. Um, het, het, het interessante daarin is dat... Ja, jullie, jullie weten dat ook al, want we zijn ook bezig, we zijn bezig met zelfontwikkeling, maar door daarover te babbelen en door um, die gevoelens aan die, aan die behoeften te connecteren, komt die persoon die babbelt eigenlijk ook in een, in, een, in een staat van bewustzijn en de oplossing, die is er meestal al. Um, maar dan is het ook aan ons, zelfs als er ons advies gevraagd wordt van allee, help mij een keer, hoe moet ik dat hier nu oplossen? Zeg mij wat dat ik moet doen, ik weet het niet. Ja ga terug naar je behoeften en kijk van daaruit welke oplossing dat je voor jezelf uh, interessant zou vinden ik zou die wel kunnen voorstellen aan u, omdat ik u heel goed ken bijvoorbeeld omdat u mijn beste vriend bent of omdat je mijn lief bent uh, ik zou dat wel kunnen voorstellen maar is dat aan mij? ik, uh, ik weet het niet um, ja, ik ben, dus... er wel,
1: eigenlijk ben je wel aan het interpreteren dat die andere behoefte heeft aan jouw advies of aan jouw mening ik ja, denk, uh,
2: ook wel dat het, is, het probleem is als een probleem als je geen opties hebt. Dat is een mooie en online Mensen, kalender, hè? En mensen euh, zitten in die tunnelvisie maar ze zien geen opties. Maar als zij zes, zeven opties hebben, of twintig opties, en je zegt dat kunnen kunnen doen, en je geeft betere opties, je geeft slechtere opties of als mensen ja, zeggen van, ik vind geen werk, en uh, ik stel je op de ziekenkast, en ja niemand wil mij aannemen in die coronatijden ja, dan kunnen ze zeggen, oké, okay, dat is toch makkelijk, je kunt al uh, naar Netflix kijken, en wordt er voor betaald, dat is ook een optie maar we kunnen ook, ja, je kunt alle kanten ermee uit, en door heel dat volledig open te trekken er zit er wel altijd een keer iets bij zo van. Ah ja, zo had ik het nog niet bekeken.
0: En als iemand naar u dan dat gesprek aangaat vanuit een verbindende communicatieperspectief. dan gaat hij niet gaan kijken van. alleen omdat zo content moeten zijn. ik je heel daar naar Netflix kijken. Maar, oké. Okay, en het feit dat niemand dat, dat u aanneemt. of dat, de, hè, dat, je, dat je denkt dat je geen kansen krijgt. wat miste daardoor? Wat, wat is voor u belangrijk? Hmm. Wat, vindt, wat zou jij zien als, 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 als uw job? of... Uh, Vraag door. En dan kom je bij de behoefte. Ja. En terug bij de, bij de favoriete oplossing van die persoon. Dat kan zijn dat hij graag Netflix kijkt, hele dagen. Ja. Welke zingeving? Hè? Dat was ook de, de, een van de grote behoeften waar we nu allemaal mee bezig zijn. Mensen die, die werkloos zijn, tijdelijk of, of langer. Um, wat, wat zit daarachter? Wat, wat, wat knaagt er? Wat, wat, wat wil de bijdragen voor uzelf of voor iemand anders? Uh, dat is hetgeen uh, wat dat je dan naar kunt, uh, kunt vragen natuurlijk.
2: Ja, ook wat je zei. De afval, Chinees heeft helemaal dat probleem. Ja. Je kunt ook zoiets beginnen. Hè. Ah ja, maar dat wil ik. Oké okay, ja, maar dat is ook een optie. Ja. Dus ook, kun je kunnen eigenlijk de mensen volledig, uh, het spectrum volledig opentrekken. Ja. Ja. Nou,
0: ik geloof wel dat... Uh, ik, ik vraag dat ook altijd heel expliciet van ja... Uh, we zijn hier aan het babbelen, hè, we, we hebben een verbindend uh, gesprek. Um, ik vraag dan ook wel van ja... Is, wil je advies van mij? Of, of wil je mijn mening horen? Of, of wil je gewoon dat ik, dat ik er ben voor u? Of, of ja, wat vind je belangrijk op dit moment? Want um, ik weet dat ik vroeger voordat ik hiermee fel bezig was... Um, dat staat echt op mijn voorhoofd. Hè. Vertel uw probleem aan Stef. Um, en ik, vroeger pakte ik dat ook allemaal binnen van oeh ja, ik moet daar nu echt mee denken voor een oplossing en, en dan gaat dat goed komen en, en dit en dat het gevolg was dat ik zelf geen energie meer had um, ik heb ook een, een, een tijdje uh, ik, ben, ik ben ook gezondheidscoach dat is dat ik lang geleden uh, een opleiding die ik gevolgd heb en waar ik echt iets mee wou doen vanuit de, de, de nood om, om voor mijzelf met zo'n en en, en uh, de maan en de steen en, en van al die dingen bezig te zijn maar ook om anderen te helpen. En wat ik merkte op dat moment, is dat ik ga mensen coachen. Ja, ik ga een opstellen. Ik ga een, 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 een coachingmethodiek uitwerken. En ik heb denk ik een tiental mensen ook effectief begeleid. En ik merkte dat als ik dat deed, ik was gewoon leeg. Gewoon omdat het, ik, ik zat nog altijd in het patroon van, ik moet die mensen hun probleem oplossen. Maar dat is eigenlijk ja, niet zo. En op dat moment voelde, voelde, voelde ik het als veiliger aan om training te geven voor grotere groepen. Dat was voor mij veel veiliger, want ze gaan niet rap vanuit hun persoonlijke issues bij u komen. Dus die groep, dat was veilig. Um, je, je, je staat vooraan en, en je doet die ding. He. Je geeft workshops of whatever. Um, of je geeft training, maar he, dat, dat, dat ging mij wel af. Wat ik nu... He, door, door ook die, die methodiek mij eigen te maken en te weten dat er niet iedereen zijn problemen moet oplossen. Maar dat begint met luisteren. Maar luisteren om te begrijpen. Niet luisteren om er vanaf te zijn en een oplossing te geven. Of niet luisteren om, om in te pikken. Om je eigen verhaal te vertellen. Nee, nee, nee. Luisteren naar wat dat er op dat moment leeft in die mensen. En vanuit die methodiek kan ik nu veel beter ook um, die coachingrol uh, aangaan. Vroeger kon je dat niet. Ik denk dat dat iets is dat, dat andere beginnende coaches misschien ook wel...
1: Ja, ja, ja maar, heen, maar ik denk dat, dat niet alleen Oef. coaches herkennen, maar dat iedereen ergens wel herkent.
0: Ja, van het, dat, dat zuigt mij leeg op de een of andere manier. Of ik weet van, als ik met die persoon babbel, <lacht> ik ben het niets meer waard. En eruit wat je ook
2: wel merkt, iemand zijn probleem, dat was vroeger zijn oplossing. Maar dat is dan een probleem geworden. En voor veel mensen die een probleem hebben... Dan levert hij nog iets op. Vroeger gaf hij dan misschien aandacht en liefde. Maar nu is dat helemaal niet meer. Bij mij was drank wel gemakkelijker om verbinding te maken en zo. En dat heeft heel lang een oplossing geweest. Tot wanneer dat een fucking groot probleem werd voor mij. En ja, ja. Dan, eh, ja, dan is het wel interessant om andere strategieën te gaan ontdekken. Om diezelfde behoefte te vervullen. En wat was de behoefte?
0: Of wat is de behoefte die daarachter zat?
2: Bij mij was uh, alcohol wel om geen pijn te moeten voelen. En nu weet ik, pijn is mijn goudmijn. Yes. Ja, pijn, pijn
1: in de zin van gevoelens ook natuurlijk. Hè. Ja,
2: ja, ja, die willen voelen. En ook connectie. Ik dacht ook, yes, ik heb alcohol nodig om te kunnen connecteren met andere mensen. Want anders was ik heel verlegen. Hm. En uh, ja, dan was alcohol heel voor mijn humor, maar nu merk ik, well, die je vindt niet dat ik pleasant ben. Maar zonder alcohol <lacht> kan ik het zo doen kan ik heb het
0: pleasant zijn. <lacht> <lacht> ja, en als je het over die pijn. Die Heeft het zijn, ja. zijn momentjes, Ah ja, oké. Okay. Is het altijd tijd voor een ochtendkoffie of een ja, uh, <lacht> Uh, als je het hebt over in connectie zijn met je eigen gevoelens. Dat is, dat is. in onze uh, samenleving. Oe, gevoelens, gevoelens. Dat doen we niet aan mee. Zeker niet op de werkvloer. Uh, want ja, ik geef verbindende communicatie ook en vooral op de werkvloer. Waar dat ik niet meer wil zeggen. Dat mensen moeten, uh, moeten beginnen potje potje janken bij elkaar. Daar gaat het niet om. Maar je gaat wel over die waarden. Over die behoeftes. Vanuit dat zich beter kunnen communiceren. En wat is het gevaar met... Um, er zijn vier uh, gevoelens, of ik well, noemen dat ook pseudo-gevoelens, maar dat, is nu, um, dat leidt ons misschien wel wat ver, maar anger, depression, guilt en shame. Dat zijn eigenlijk de vier gevoelens um, die ofwel doordat u zelf iets verwijt, of doordat u kwaad bent uh, op iemand anders, of triestig voor iets dat gebeurd is uit het verleden, dat zijn eigenlijk de vier grootste die ervoor zorgen dat u, de, dat u uw kracht buiten uzelf gaat leggen dat je macht afgeeft aan iemand anders uh, om je om dingen in ander te pakken. En je benoemt er dan een mooie. Hè? Dus angst, um,
1: depressie, schuldgevoel en...
0: Guilt and shame. Ja, ja.
1: schaamte. Ja.
2: Ja. Maar dan Schuil is dat en bijvoorbeeld schaam. ook je hebt dan nu secundaire emoties en primaire emoties. Je kunt bijvoorbeeld boos zijn, maar de ronde echt nog verdriet. Dat is ja. ook wel een interessante. Omdat ja,
0: uh, en die twee maar je hebt dan ook, eh, je kunt gefrustreerd zijn, je kunt boos zijn, maar er zijn ook heel veel benoemende eh, pseudo-gevoelens. En daar, daar ligt een truc en vandaar dat communicatie zo belangrijk is, want het zit in die kleine nuances. Iemand die bijvoorbeeld zegt, ja, ik voel me vernederd, ik voel me opzij gezet, ik voel me uitgesloten, eh, ik voel me belachelijk gemaakt. Eigenlijk achter al die gevoelens die iemand uitdrukt kunnen zetten door u, door de ander, door. Hè? Eigenlijk wat dat je op dat moment doet, is de verantwoordelijkheid voor dat gevoel bij iemand anders leggen.
1: Soms hoort die daar ook misschien. Wat blieft? Als anderen met hun communicatie daar zelf, zelf de veroorzaker van zijn, mm -hmm. euh, dan... Ja, een reprimande wil ik het niet zeggen, maar... Euh, Ergens, ergens hoort het ook om je eigen grens te trekken. Dus dat je van, kijk, tot hier en niet verder. Uh, wat jij gedaan hebt, kan niet. Om die en die reden. Uh, dat is het gevoel wat dat bij mij oproept. En ja, hoe gaan we dat oplossen? Aha. Ik vind het wel, ja, wel, wel belangrijk dat je, um, dat je daar ook die grens trekt op een gegeven moment.
0: Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook straks bij de vraag die jullie stelden van hoe ga je nee zeggen, want dat zijn we ja. vergeten tot nu toe. Um, ja, en je zegt het echt heel mooi door te zeggen van uh, uh, dat gevoel en hoe gaan we dat oplossen. Maar de belangrijkste componenten zit in dit ook even aan voorbij gegaan. En dat is wat is mijn onvervulde behoefte dat daarachter zit? Wat dat eigenlijk de kern is? Als ik ik ga zeggen, ik voel me uitgesloten door u ja oké, okay. ik leg mijn macht op dat moment bij iemand anders en ik vind ook dat jij mij uitgesloten hebt. Maar welk gevoel geeft mij dat? Wat is mijn gevoel daarachter? En wat is mijn behoefte? Ik voel mij uitgesloten door u. Ik ben daardoor um, kwaad, ik ben daardoor eigenlijk wel verdrietig uh, bijna depressief want voor mij is connectie superbelangrijk. Voor mij is die um, saamhorigheid belangrijk. En van daaruit blijf je bij je eigen gevoel en blijf je bij je eigen behoeften En kun je terug in verbinding gaan met anderen. Die dat ja. we dan wel of niet hadden. De mensen
2: hebben, oftewel noemen ze dat de intern locus of control of de extern locus of control. Juist. Ja. Je kan bijvoorbeeld de schuld altijd bij iemand anders leggen of de situatie... Of je gaat de schuld bij jezelf leggen. En dat is ook wel een belangrijke. Maar ja, het is mijn schuld of het is een andere zijn schuld. En dat is ook hoe dat je wel logisch over controle hebt. De... Ja, ja
1: dat, is een, dat is een, zeg je dat, terecht ook. Hè? Ergens, want uh, ja, je hebt allebei wel uh, een innerlijk kompas. Hè? Dat zijn die behoeftes en die, die gevoelens die daar die aanzetten. Dat is de, eigenlijk de innerlijke kompas. Ja. En uh, kan ik heb een boekje lezen van Marcus Aurelius. Niet om interessant te gaan beginnen doen, maar die heeft het onder andere over... Um, ja. um, over dat innerlijke kompas waarbij je zelf zit, dat, dat je daar ook naar op zoek moet bij anderen. Dus van ja. waar en wat drijft hun. Um, maar dat je, als je zo'n situatie meemaakt, dat je dan ook wel moet kunnen delen wat, er bij jou, uh, wat dat bij jou doet. Ja. En dus dat je vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen ja, zijn staat, zoals jij het net zegt duidelijk wel die nee kunt zeggen, en tot hier en hier verder, en om die en die reden dat, met dat gevoel en die behoefte die daar aan de grondslag ligt, um, maar nog steeds moet je wel die boot gaan brengen. Ja. En, en hoe gaan we dat op een goede, constructieve ja. manier doen?
0: Als je, we
1: hebben het daarnet al gezegd, Het gaat over die verantwoordelijkheid eigenlijk, hè. Ja. Zo, wat, wat, ik, wat ik me wil is van, ja, die verantwoordelijkheid, ja. Tom zegt, eh, dus je het bij jezelf, nee, je bent zelf verantwoordelijk. Maar die andere is ook verantwoordelijk voor zichzelf. Ja. En ik hou van principe gedeelde verantwoordelijkheid. Mm -hmm. uh, ja, dus de vraag is, hoe gaan we dat op een subtiele manier ja. aanbrengen?
0: Ja, zeker voor mensen die heel nauw nou aan het hart liggen. En bij wie dat je ook in verbinding wil blijven. Voor wie dat, met wie dat de relatie belangrijk is. En dat je die niet, niet wil schenden. Um, het nee zeggen is, is ja, heel belangrijk. En hoe je dat zegt, uh, is nog veel belangrijker natuurlijk. Um, hm. De, de, de mantra die ik daarin graag meegeef, is dat als je nee zegt tegen iemand anders, dat je eigenlijk ook meegeeft waarvoor dat je ja zegt. Voor welke behoefte bij jezelf dat je op dat moment ja zegt. Um,
1: ja, en andersom gaat het ook, hè? Ja. Als je ja zegt tegen een ander, zeg je nee tegen jezelf. Voilà. Die komt ook wel eens binnen.
0: Ja, dat is. Maar om dat te kunnen doen... Om die een nee te kunnen uitspreken en ook te kunnen zeggen waartegen dat je ja zegt. Het is niet dat je daar een, een heel theoretische uitleg moet doen over je behoeften, maar je moet ze wel kennen. Je moet wel weten voor jezelf wat dat belangrijk is voor u, wat dat je kernwaarden zijn en wat dat dus je eigen behoeften zijn Waardoor dat jij in jezelf, als die vragen gesteld werden, waardoor dat de weerstand voelt. Van waar komt dat? Natuurlijk voel mij me ambetant als iemand mij dat vraagt. kunnen we nog een keer dat erbij doen op je werk? Of kunnen we nog een keer dat erbij doen? Of uh, ja, dat moet tegen vanavond af zijn, dit en dat. De context is zeer belangrijk. Maar als je een nee uitspreekt tegen iemand, zeg dan ook... Tegen welke behoefte dat je ja zegt. Je moet niet zeggen van ja, ik zeg nu nee tegen nu. Omdat ik het belangrijk vind voor mijzelf. Ja, mensen gaan zijn ze weer een cursus gevolgd. Hè? Hm. Maar probeer dat een beetje te embedden in jezelf. En probeer ook te zeggen van, uh, dat mag heel praktisch zijn. Hè? Uh, ja, ik vind het belangrijk dat ik, dat ik mijn, ben, ben me nu aan het focussen. En ik wil dat hier eerst afwerken. Maar zeg het ook wat dat een, een alternatief kan zijn. En dan wil ik zeker kijken naar wat, dat je, wat dat je mij vraagt. Het zal binnen een half uurtje zijn. Is dat oké okay voor u? En op dat moment gaat je ofwel een volle ja krijgen. Van ah ja, oké, okay, dat is oké okay voor mij. Ja, of, ofwel gaat die persoon zeggen van ja, nee, het moet eigenlijk binnen een kwartier buiten. Ja, ik zeg nu maar iets. Het is eigenlijk binnen een kwartier dat buiten moet. Ah, oké, okay, dus de, ander, de behoefte van de ander is. Hè, dat moet eh, op tijd zijn. Of dat, dat, die willen dat um, rondkrijgen voor een deadline of om teven. Wat. Maar dan heb je echt wel dingen waarover dat je in dialoog kunt gaan. Het is geven en nemen, uh, het is uh, geven en ontvangen. Um, dus als je vanuit die behoefte gaat babbelen, kun je uh, denk makkelijker nee zeggen, want je zegt ook tegelijk waarvoor dat je ja zegt. En dat goede dat ze ook kwetsbaarheid, hè, want je gooit dat in de weegschaal en je zegt van, um, ik vind dat belangrijk op dit moment. En uit, vanuit verbindende communicatie gaan we ervan uit dat we, we dragen zorg voor onszelf, maar van daaruit, iedere mens heeft goede bedoelingen en iedere mens... Wilt ook intrinsiek zorg dragen voor de ander. Dat is hetgeen dat daar ook achter zit. Dus vanuit die optiek. Um, zegt ook nee voor iets waarvoor je ja zegt tegen jezelf. Dus als je dat onthoudt, pas op, dat is niet makkelijk, hè? want het, meestal als je zo'n vraag krijgt, boef, dat overvalt u. Die 90 seconden emotie komt weer naar, naar boven, die namigdala slaat, tilt het is dus daar weer. Je um, wordt rood of je wordt dan betand. Oké, de eerste mantra is dat ik moet een beetje tijd uh, tijd winnen van, ah ja, oké, okay, en hoe belangrijk is dat voor u? Of probeer in een dialoog te gaan voordat de direct in het tegenaanval gaat. Want uh, daar is natuurlijk
2: de blok. Het is waar, maar je gaat de vraag niet ontlopen die we al eerder gesteld hebben van uh, wat is uw kernwaarde? Ah ja. Ah ja.
0: Maar uh, voordat ik dat zeg, hebben jullie een antwoord op uh, hoe dat je dan nee kan zeggen op een constructieve manier?
2: Ik het uh, het wel uh, duidelijk ook zeggen van nee omdat ik kies voor mezelf. Uh, of, of dat ik wat meer dat ik tijd wil doorbrengen in mijn gezin bijvoorbeeld dus, ja, voilà. en dan hoef je dat niet in vijf minuten, hey, dat moet eigenlijk vijf minuten duwen je moet je niet benoemen, verantwoorden je moet je niet verantwoorden dat, maar, uh, dat, ja, dat, ja, gewoon zeggen van ik hey, kies nu 100% voor mezelf ja. ik heb even tijd voor mezelf nodig en of dat een ander dat dan uh, interessant vindt of goed vindt of niet, ja, dan moet je eigenlijk niet boeien ja, dus dat, ja, jammer, jammer, jammer dat is uh, mijn probleem
1: ja <laughs>
0: Ja, zijn zij verantwoordelijk voor
2: eigen je ja, eigenaarschap nemen. Hè? Ja.
0: En, uh... Van de week ook, wat een buddy call. Uh, ik zit in een, uh, jullie programma, super tof trouwens, met het, uh, het groeikompas. En ik heb een, een jaartraject. Yes, ja. uh, en ik heb een buddygroep. En uh, pas op, dat zijn altijd super leuke gesprekken. Uh, zeer inspirerend ook, er zitten uh, heel toffe mensen in onze, uh, in onze groep. Um, maar ook daar, uh, we waren een uur aan het babbelen en ik, vond, ik, ik kon eigenlijk blijven doorgaan. Maar op dat moment koos ik ervoor, want mijn dochter die had, heeft examens gehad de, de dag daarna. En ik wou nog een theetje drinken met haar, nog wat overlopen, wat rust geven voordat ze naar bed ging. Ik heb ook gewoon gezegd. Zeg, jongens, ik vind het super tof. Uh, ik zou eigenlijk nog een half uur kunnen blijven babbelen. Maar op dit moment uh, kies ik ervoor om nog wat tijd door te brengen met mijn dochter. Dus ik ga jullie laten. Het is niet dat ik nee gezegd heb van nee, je moet nu stoppen met, met bellen, maar het is heel gemakkelijk om op die manier ook grenzen te stellen en om te zeggen van well, ja, ik kies nu voor die behoefte, want ik vind dat gewoon belangrijk op dit moment. En als je dat doortrekt en wat daar hulde ervan best, ja voilà. Maar op dat moment heb ik ook die, die ruimte niet gegeven omdat ze mogen er daar iets van denken. Dat is oké, okay, maar ik weet wel voor dat ik kies op dat moment. Ik heb er ook geen probleem mee. Maar dat duurt wel even, voordat je dat op in zo'n vlotte zin kunt uitspreken. Dus,
2: Dan komen we nu genadeloos, genadeloos, genadeloos
0: bij de kernwaarden. Ja, mijn kernwaarden. Het zijn eigenlijk drie V's. De eerste is verbinding. Dat is een van mijn kernwaarden, waarbij dat openheid ook wel zeer belangrijk is. De tweede is verwondering. Verwondering... Het, het nieuwe zien in dingen, levenslang leren. Persoonlijke ontwikkeling zit daar natuurlijk ook bij. Um, en in die verwondering ook wel avontuur. Dingen willen ontdekken en, en verrast durven zijn. Um, dat geeft zoveel waarde aan, aan een dag. Hè. Vroeger was het zo van, ik wil elke dag twee dingen bijleren. En hoe meer dat je dat in je hoofd zit, hoe meer dat ook gewoon op zoek gaat naar, naar omstandigheden waar dat je dingen bijleert. Um, en de derde is vrijheid. Ja, vrijheid vind ik um, is, uh, toch wel een van mijn. Ja, dat is iets dat, dat ik elke dag meedraag. En dat vertaal ik in um, ook wel een beetje van padje gaan of, uh, of rebels zijn. Um, niet te mainstream, maar gewoon doen wat ik mij uh, comfortabel en, en goed uh, bij voel.
2: is alles behalve de kudde volgen?
0: Um, ja
1: ik vind het een mooi bruggetje eigenlijk naar de naar de, de vraag van de van vorige voor de gast en ik weet ze nog
2: Lekker,
1: ah je had toch je waarden maar ja tom en jij de eer dan tom. Ja? we hadden het uh, tom gerofol ja tom
2: gerofol
1: wauw wauw die moet een kaf in die moet die moet nu staan weer gelijk moest staan we
2: zo Oké, okay, bij Supreme van de Water gingen het ook over Mario Pilarczyk, wat dat hier ook even een uh, meditation moment. En zijn slagzin, of zijn mantra is, leef je mooiste leven. En hoe ziet er jouw mooiste leven uit? Vroeg Katrien zich af. Misschien Mario Pilarczyk ook, dat weet ik niet. Ja,
0: ja dat is uh, een mooie vraag. Um, en die is eigenlijk ook wel gelinkt met ja, de vraag die jullie ook stellen, ook wat de titel van jullie podcast is. Hè? Je mooiste leven, wat is geluk voor u? denk je mooiste leven, dat het dan ook wel gelukkig bent in dat mooiste leven. Um, voor mij is de... Mijn mooiste leven ziet eruit als ik uh, in verbinding kan blijven met mezelf. Wat dat ook de behoefte is die op dat moment daarachter zit. Maar... Um, als ik voor mezelf keuzes kan maken waardoor ik in verbinding blijf met mijzelf. Uh, dat geeft mij de mogelijkheid om mijn, mogelijkheid om mijn mooiste leven te leven. Um, maar meer nog, uh, door die verbinding met mijzelf, om dan ook uh, vanuit die goesting en vanuit die motivatie te kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen. Um, ja, dat is ook wel, ja, daar krijg je ook gewoon voldoening van. En dat hadden vanuit die passie. Uh, met andere mensen in, in connectie en dan zie je dat dat poof, ja, dat vermenigvuldigt zich. Hè? Ja. Dus um, dat is voor mij wel mijn, mijn, uh, mijn mooiste leven.
1: Ja, ja je, je zei net dat je uh, aan het leren bent om stuurman te worden. Ja. Uh, zeilschip. Ik hoorde je net praten over vrijheid. Ja. Uh, e,
0: Hoe zie ik dat dan concreet? Eén per zin is
1: twee, denk ik. Ja. ja wel, dat was dat ook in jouw mooiste leven? Ja,
0: absoluut. Uh, mijn mooiste leven. Uh, ik zie mijzelf wel uh, op mijn of een zeilboot, maakt niet uit. Uh, liefst aan de Middellandse Zee. Uh, en ik zie mijzelf daar ook al zitten. Hè. Uh, in, uh, op mijn bootje, uh, mijn glazen wijn, zonder gang.
1: Je kent het levensverhaal van Michael Platts.
0: Uh, het heeft iets met je pizza te maken, dat ook ik niet Maar te dan zou ik,
1: zou, ik maar, zou ik maar zijn verdiepen, ja.
0: Ja? ja. Ah nee, maar zijn ja. levensverhaal zelf... Is, vind...
1: Dat is wat je nu omschrijft.
2: Ja, ah,
0: oké. Okay. twee
2: jaar Echt? op zijn een boot op zijn een zeitboot, uh, rondge... maar, Ja, om, op de Middellandse Zee.
1: om een boek te schrijven. Om een ah. boek te schrijven. Uh,
0: Zalig, dat, ja, dat wist ik niet. Ik ga wel morgenavond... Morgenavond is het... Uh, nee, zondagavond is volle maan trouwens. En hij doet elke maand ja, zijn volle tot. maand meditatie. Uh, die doe ik ook elke maand uh, mee. Yes. Dus uh, ja, vind ik heel tof. Maar oké, okay, ja, dus ik zie dat eigenlijk ook wel zo. Uh, ook vanuit, vanuit mijn jeugd en, en de, de, het gevoel, de, gewoon de, de ongelooflijke verbinding en de vrijheid die je hebt als, er, als je op een boot zit. Ik vind dat ook gewoon leuk dat, dat je door de wind dan vooruit kunt gaan. Uh, en de rust. De, je bent nooit... Alleen ook op het water. Zelfs als het alleen op uw boot Die eh, Ook graag met anderen natuurlijk, maar ook graag alleen. Maar zo zie ik mijn mooiste leven wel. Dus ja, je moet daar beginnen naartoe gaan. Hè. Als je niet kunt zeilen, kun je moeilijk op de
1: zeilboot. Dat is de eerste <lacht> stap. Ja, dus maar worden.
0: Uh, ja, ja, voilà. Dus uh, daar zijn we mee
1: bezig. Mooi. En dan ja, komen we... Ongenadeloos. Onge ja. <lacht> tot de... Tot de ja.
0: Genadeloos dat bij.
1: De, de, de vraag waar iedereen van vreest. En dat is... Uh, de Rode Draad van onze podcast. Oké. Okay. Want je, je noemde het net al even, uh, uh, Je Mooiste Leven, je, je linkt dat aan, aan, de, aan de subtitel van onze podcast. Ja. Yeah. Uh, jouw GPS naar Geluk en Succes. Maar wat, wat betekent geluk voor jou?
2: Wat is de definitie van geluk?
0: De definitie van geluk? Uh, goh, voor mij is dat heel concreet dat ik s morgens opsta met goesting. Da dan weet ik van ja, het zit goed, <laughs> het zit goed in, de, in mijn hoofd, en ik, uh, de mensen rond mij die ik, die ik belangrijk vind, of die, ik, uh, die mij nou aan het hart liggen, die um, dat ik ook kan bijdragen aan, aan hun geluk. Ja, dat is voor mij geluk. En geluk dat is uh, ook. Um, het dus morgen is morgens de eerste, ofwel koffie of van koffie, want ik ben nu even aan het afkicken van koffie. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk als ik hier bij jullie zit. Maar alleen. Um, gelukkig zijn eigenlijk de, de kleine dingen. Ik kan soms echt op mijn fiets hebben, uh, als ik aan het fietsen ben, dat dat zo echt bij mij binnenvalt van. Wel, oh, ja, ben ik nu gelukkig. Um, maar dat kan ook zijn als ik een, uh, een discussie of conflict op, op, een, op een goede manier heb kunnen, uh, kunnen afronden. Of, um, ja, dat zijn zo kleine spuitjes, gelijk dat af en toe krijgt, dat geluk. Uh, dat kan echt soms wat kribbelen in mijn, in mijn buik.
1: Uh... Ook zo'n een shirtje.
0: Ja. ja, en ook het, ja, de mindset van... Um, ik sta ook wel positief in het leven, ik ben ook enthousiast. En de mensen met wie ik durf dat nu ook wel uitspreken, omdat ik weet, ik heb dat al zoveel hoort van andere mensen ook, dat... Um, ik heb veel energie en ik, uh, ik ga ervoor en, en je weet dat dat ook andere mensen aansteekt en dat maakt mij ook... Uh, dat is uh,
2: een lekker, lekker virus hè uiteindelijk.
0: Ja, voilà. Dus geluk zit hem in, in, die, in die kleine dingen, uh, maar geluk zit hem ook in, in weten waarvoor dat ik dit doe. Um, waar dat ik ook naartoe wil. En dat verhaal, dat zorgt ervoor dat ik met mm. goesting opsta. Dus uh, pas op. Kijk, ik ook minder, minder dagen. Hè. Iedereen uh, heeft dat wel. Of dat, dat nu hormonaal is, of dat is de stand van de maan. Of, uh, ik, of dat ik, uh, well, Wat dat ook kan zijn. Um, maar als je dan kunt teruggaan naar die kernwaarden en dan terug kunt gaan naar, oké, okay, wat is voor mij belangrijk, en je kunt daarop blijven focussen. Voilà. Dan lukt Boy. dat wel
2: weer. Dan komt de onvermijdelijke volgende vraag aan de oppervlakte Tim Roffel.
1: <lacht> uh, dan is dat mij nu hè.
0: ja, voilà wat
1: is voor jou de definitie van succes?
0: Uh, succes ja, het is een beetje hetzelfde dat ik ga zeggen, hè. succes is het, het geluk dat het, dat het zelf ervaart om dat te kunnen delen met anderen, of dat dat nu is in je job of dat dat nu is in je hobby, of dat dat um, is in een het gesprekken dat je voert, is het geluk dat je zelf ervaart, kunnen, kunnen anderen mee besmetten, Dat vind ik wel een, een vorm van succes. Ja.
1: Uh, okay, zijn die onverwaardelijk van elkaar? Van jou? Wat bedoel je? Kan geluk bestaan zonder succes en andersom? Of andersom?
0: Nee, ik denk dat het de, dat de echt wel moet beginnen bij... bij die connectie met jezelf, en pas op, daar doet de, daar doet de mens jaren over. Alleen in mijn geval, ik spreek voor mezelf. Het is niet dat ik in één keer wist van, oh ja, dat zijn mijn kernwaarden. Um, je doet daar wel even over. Dus je doet er ook wel even over om die definitie van geluk voor jezelf te vinden. Maar ik denk dat je pas echt authentiek van daaruit ook kunt bijdragen aan dat succes. Voor jezelf of voor, uh, voor anderen. Uh, als je niet in verbinding met, bent met jezelf, lijkt mij dat een uh, energievretend pad.
1: Oké,
2: okay. dat is uh, mooi. Normaal gezien uh, mag je ook een vraag bedenken voor de volgende gast. Maar
0: ik dacht dat ik een lotje moest
2: trekken. Aangezien al onze tijd, en ik zie de volgende gast komen binnen een half uur, of binnen drie kwartier willen we een keer een primeur doen. En willen we de vraag live laten stellen. Als jij een beetje tijd hebt natuurlijk. Want het is ene Karel van der Velde, uh, die nu te gast is, die speciaal naar Merendree komt. Dus het zou wel tof zijn om een keer uh, live de vraag te laten stellen. En zo kan ik ze ook alleszins niet vergeten. Dat vind ik ook
1: wel uh, heel handig. Ah, kijk of Stefanie ze dan wel kan onthouden. Jullie zijn echt een alvast... komisch duo. <laughs> je, je mag ze wel afast stellen, want we zit Sommige van onze luisteraars zijn heel autistisch en willen dat ik die volgende vraag van de volgende gast weten. Oké,
0: okay, ja. maar ik wil, ik dan, ik wil ze allemaal. Ze moeten nog een week
1: wachten, hè? Uh, uh, dat is de cliffhanger, hè? He? Dus, ja.
0: ja, het is dat. Anders gaan ze het stellen van de vraag pas te weten komen in de volgende podcast. Nee, nee dat is niet de bedoeling.
1: Dus ah, ja, okay. wat, wat voor vraag zou je aan we elkaar willen stellen?
0: Ja, um, ik heb de tijd gehad onderweg, ik wist dat daarin komen, dus ik had er mij ook al een beetje op voorbereid um, uh, op de fiets. Dus het was fietsen in stilte, niet mijn podcast uh, onderweg naar hier. Um, Een
1: beetje te veel, wat goeien ook, hè? <laughs> wat lief? Tim Tom, Tim Tom in je nu hoort nou, <laughs> ja, maar, dus nee, nou, nee, nee, dat,
0: het is te veel. te veel, hè. Um, ga, maar uh, ik, ben, ik ben bezig met, met de maan en zo. Ik waar daar heel graag mee, omdat ik, uh, omdat ik ook geloof dat de... Uh, um, ik weet wat de invloed van de maan doet met mijn emotie, met mijn gemoedstoestand, um, met de dingen waar ik op focus. En zondag is het volle maan. En de maan staat in teken van, wat is het, weegschaal deze keer. En weegschaal heeft te maken met alles wat relatie is en alles wat ja, verbinding dus is met mensen. En volle maan is tegelijk ook loslaten. Je hebt de periode van de nieuwe maan, dat is dan binnen twee weken. Dan is de nieuwe maan en de volle maan, één keer per maand, dat is een periode van loslaten. Dus dingen die de, die de wilt. Van je afschudden, dingen die je kwijt wilt. Dingen die je wilt teruggeven aan uh, whoever, aan het universum. Um, en mijn vraag zou zijn uh, aan Carl van, oké, okay, uh, dat wetende, als volle maan is, wat is voor u iets dat je in dit thema rond weegschaal, hè, rond verbindingen, rond relaties, wat is iets dat jij deze volle maan teruggeeft of wilt loslaten?
2: Een hele mooie vraag. Wauw. We zijn benieuwd. Heel blij dat we ze ook live gaan stellen, want als ik dat maar ging uitleggen, dan was... Uh, <laughs> ja. Vandaag. Voilà. Goed. Tof.
0: Ik herhaal ze graag nog een keer
1: straks. we zijn best straks in de gelegenheid om hem inderdaad zelf te stellen, dus uh, tof. Uh, tot slot, als mensen meer over jou willen, willen weten, uh, waar kunnen ze dan terecht, Stefanie?
0: Ja... Goeie vraag. Um, op dit moment, ik heb nog geen website of zo. Uh, op Instagram ben ik de Wacky Witch. Um, ja, the dat wacky verhaal witch. heb ik nu niet vertaald. Dat is misschien voor een, volgend, uh, voor een volgende editie. Um, maar uh, ja, via Facebook, Stefanie Reinaert. Of via LinkedIn, uh, Stefanie Reinaert. Je zult me wel, uh, wel vinden.
1: Ik heb nog geen Wacky Witch als volger op onze Instagram. van uh, de podcast gezien dus.
0: Ah, oké. Okay. Um. Ja, uh, dat ga ik in orde moeten brengen. Ja, ik zit eigenlijk niet zoveel op... Uh, uh, op, op, uh, op uh, noem het Instagram. So,
1: so. Maar daar kunnen ze in ieder geval vinden.
0: Ja, en, ja, dus daar.
1: LinkedIn wellicht. LinkedIn,
0: LinkedIn. LinkedIn kunnen mij ook vinden. Um, in, het idee is nog in Wording, website en al die dingen die daarmee. Of
1: kunnen mensen recht gewoon alles wat met verbindende communicatie te maken heeft?
0: Ja, ofwel via mij. Uh, maar ik train voor uh, Human Matters, is een um, uh, communicatietrainingsbureau. Um, maar dat staat ook allemaal op LinkedIn. Dus uh, daar kunnen ze mij zou, ja. zeker vinden. Of humanmatters.eu, dat is uh, de website. Um, dus. Uh, Voilà.
1: Oké, okay. okay. en tot slot uh, nog een leuke quote om mee af te sluiten, die je wilt delen.
0: Mm. Ja, een leuke quote. Uh, ah. Eén die ik wil herhalen en die ik een paar keer gezegd heb vandaag, maar uh, dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen gevoel en voor ons eigen behoeften. Uh, dan lijkt iets, well, misschien boetaden, maar uh, als je daar even over nadenkt, dan uh, ga je beseffen dat we, heel, uh, dat we vaak die verantwoordelijkheden bij iemand anders leggen. En eigenlijk gaan we daardoor onze kracht gaan weggeven. Dus om daar even bij stil te staan, uh, dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen behoeften en gevoelens.
1: Wauw, mooie, mooie, mooie les.
2: Dan willen wij jou van harte bedanken voor dit toch wel heel communicatieve, verbindende, inspirerende. Ja, veel maar aan, Ja, dat
1: is een loftrompet. Merci. <laughs>
0: Dankjewel, The pleasure was mine. Merci.